0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho e Thiago Cardim, a edição número 28 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios, dividindo a bancada virtual comigo hoje, 31 de março de 2021, Selby Pegoraro.
1: Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos, discutindo os assuntos do mundo da animação, e nem vou falar muito, porque hoje já tem, já tem assunto para falar aqui, então vamos, vamos seguir.
0: Tem assunto para Dedel, então vamos nessa. E quais são esses assuntos hoje, Salve?
1: Ai meu Deus do céu, tem muitos assuntos, hoje a gente vai falar <risos> do... <risos> eu tô até preocupado agora, mas enfim, nós vamos falar do Peter Beagle, né, um, um autor aí de uma animação muito interessante aí que acho que os, os fãs um pouquinho mais velhos conhecem, a gente vai falar sobre direitos autorais. Vamos falar sobre uma live do podcast animação sobre o N Awards. Vixe. A compra da HMH Books and Media pelas, pela News Corp do Sr. Murdoch. A venda da Crunchyroll que pode ser desfeita pelo Departamento de Justiça Norte-Americano. O NFT, que é uma coisa meio incógnita, meio misteriosa, que o Paulo vai tentar falar um pouquinho pra gente. E a nossa pauta principal, que é a polêmica do Pepe Le Pew... E o cancelamento, né? As guerras culturais envolvendo este clássico personagem da Warner. Vamos lá, Paulo.
0: Exatamente. E antes de mais nada, você também pode ser um apoiador da animação e ter seu nome mencionado, né? Em todo episódio do podcast, como aconteceu agora com o Bruno e com o Thiago. Basta acessar catarse.me/animação e você acessando você consegue ver nossas metas né a gente tem muitas ideias como a gente vai entrar mais um detalhe aqui com uma live que a gente está pensando em fazer é uma delas mas também e também as recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal como uma newsletter exclusiva e sorteios mensais <coughs> desculpe é, com R$ reais você já ajuda muito a gente tá então novamente basta acessar catarse.me/animação um, um, um agradecimento nosso de antemão Uh, se você puder contribuir ou então só divulgar também a, a, não só o podcast, mas também a, a página do Catarse dito isso, vamos para o Radar Radar é um giro rápido pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios e a gente começa hoje falando justamente do Peter Beagle e a batalha pelos direitos autorais Uh, o Último Unicórnio é uma animação de 1982, produzida pela Rankin Bass e conhecida aqui no Brasil por, uh, quando foi exibido pela extinta TV Manchete. Né? O autor do livro, Peter S. Beagle, de 81 anos hoje, recuperou os direitos de quase todas as suas obras após uma batalha legal que durou meia década. Em 2015, o Beagle entrou com uma ação contra seu ex-gerente, Conor Connor Cochran, alegando abuso de idosos, fraude e calúnia, entre outras ações. De acordo com o processo, Cochran teria induzido de forma fraudulenta o autor a, abre aspas, transferir seus direitos de propriedade intelectual para uma empresa fictícia, fecha aspas. Uh, o Cochran foi acusado de, abre aspas, tirar vantagem do sucesso literário de Beagle, né, fecha aspas, sujeitando o, o autor a horários de trabalho punitivos e alienando sua saúde mental e amigos e familiares. A, a, desculpa, saúde ah, mental, amigos, amigos e familiares, <risos> desculpa. Uh, essa batalha judicial uh, ocorre desde 2015, Tá, e em 2019, um tribunal superior da Califórnia decidiu a favor de Beagle em quatro dos seis casos que foram a julgamento. A principal decisão implica na devolução dos direitos das obras a um grupo de sócios, que inclui o próprio autor. Beagle continua trabalhando em novos projetos, mas talvez o resultado do julgamento destrave as tentativas de produzir uma nova versão do Último Unicórnio. Beagle também foi responsável pelo, pelo roteiro adaptado da versão animada do Senhor dos Anéis, dirigido pelo Ralph Bakshi, em 1978. Selby,
1: quais é, são seus é isso, comentários? É uma notícia bem interessante porque essa história da, esse tema dos direitos autorais no mundo da animação ele volta e meia ele aparece, né? De, de autores aí que têm as suas obras adaptadas e não só esses, mas animadores que também criam personagens. Então acho interessante a gente destacar isso, né? Que que o tribunal da Califórnia decidiu retomar esses direitos e eu acho interessante porque o, o Último Unicórnio foi um grande sucesso aí de, de, de televisão, sucesso cult, né, de, por, por dizer, e há muitos anos se fala em produzir uma nova versão, né? Então espero que o Beagle, com isso, já está há muitos anos nessa batalha aí, espero que ele consiga retomar a carreira e consiga lançar esses novos projetos e tentar refazer O Último Unicórnio, que eu acho um filme bem legal. tinha até a voz do Christopher... Christopher Reeve, da Angela Lansbury é um elenco muito legal de voz, a música também é legal, recomendo aliás, Paulo, a gente tava discutindo dicas culturais acho que a minha dica vai ser essa viu? Já perfeito, é, as dicas Comenta culturais comentam um mais no final
0: é, dicas culturais essa semana estão um pouco complicadas então já, 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 <risos> como é que é? já damos uma ideia de qual será a dica cultural do céu. vamos ver se a minha aparece aí é. no meio do caminho mas é isso é... É, essa questão dos direitos autorais é sempre muito complicado é, você falando sobre isso. Eu, eu não sabia desse, que, que o Beagle estava com essa batalha toda de direitos autorais, mas eu fico lembrando de algumas discussões que surgem de vez em quando, que eu, por exemplo, até vi no Twitter esses dias, das pessoas falando sobre... comentando com o Craig McCracken né, sobre a questão da, dessa nova série, essa série live action que vai ter agora das meninas superpoderosas, que ele não está participando e ele não tem... Ele, os personagens não são mais dele. né ele Obviamente ele, ele tem os direitos... É, direitos de autor, mas ele não, não, não tem qualquer opinião tem sobre controle, os personagens. Né? Né? Ele tem zero. Então, vou fazer uma série de live action uh, dark sobre as meninas superpoderosas. Ele, ele não, não, não é nem consultado. Fala assim, o que você que acha? Não, não existe isso. né? Então, obviamente que esse não é o mesmo cenário, porque talvez, você, talvez seja um cenário um pouco melhor hoje, onde os artistas entram com pelo menos um pouco mais de noção. Uh, não estou falando que, que os contratos não sejam leoninos, porque eu acho que ainda são. Né? Mas esse é um caso mais complicado, isso aqui é uma coisa. sabe As acusações que, que ele fez é. é. Como fala aqui. É, de é, abuso, né, de idosos, abuso de idosos Abuso de idosos fraude e calúnia. Poxa, um negócio é um pouco complicado. Né? Dito isso, uh, tem uma novidade também interessante, que era a live da animação, fa falando qual, qual que é a ideia, na verdade. A gente pensou em fazer uma live para. porque daqui a duas semanas, mais ou menos, vai ter. O Annie Awards, né, que é o prêmio anual, um dos maiores prêmios de animação do mundo hoje, né? E a gente quer fazer uma live. É, o, o prêmio vai ser do dia 16, tá? Só que vai ser tarde pra caramba. Então a gente decidiu fazer uma, uma live, testar um, um, um formato novo, né? Pra falar, para falar com, com, com nossos ouvintes, com quem sempre se interessa por animação também. No dia seguinte, no sábado, dia 17 de abril, às 3 da tarde, lá na nossa página do Facebook, a gente vai fazer essa live para discutir como, foram, como foi a premiação, como foram os ganhadores, né, se teve alguma polêmica ou não. Sabe, As vai homenagens saber.
1: também que acontece
0: Isso, exato. E, e assim, com, com, com o pessoal participando pelo chat e tal, a gente foi ver se apareceu alguns assuntos interessantes para falar também. Então assim, é um bate-papo bem descontraído, bem solto, sabe? A única pauta é vamos falar sobre o N Awards. E vamos, vamos literalmente ter um, ter um
1: e o Anal é, War, sem, sem que ele é a premiação do mundo da animação, né? É, não, premiação focada em animação.
0: É, roubando um pouco o nome de um grande do programa dos nossos amigos, vamos ter um papo animado. Gente, Léo, pelo amor de Deus, não me odeie. Tá? Mas é só, só uma referência. E quem sabe, até, na verdade, eu tô pensando em até chamar o Léo. Já vou até deixar registrado aqui. Não sei se ele vai poder participar. Inclusive, porque... ele
1: quer comentar. Eu falei pra ele convidar o Paulo pra falar sobre Transformers. Já dei essa não, dica pra ele. Isso, já não. dei, falei, vai render umas três horas. Eu pode vai ter. render eu umas 3 horas e ninguém vai ouvir o Selby <risos> Não pode fazer isso. Vai. O
0: cara tá tendo uma puta audiência boa com o programa dele. Vai começar, eu vou começar a falar de Transformers, ele vai cair a audiência. Não faz isso, não. Mas se ele fizer tá algum bom. convite, eu vai aparecer e já fica o nosso convite aqui pra ele. Pra participar uhum. da, nossa, da, da nossa live também. Mas depois eu vou fazer o convite oficial. Então, eu tá eu, eu tô fazendo o convite primeiro pelo podcast e depois vamos ver o que ele fala. Mas assim, uhum. lembrando, live dia 17 de abril às 3 da tarde, cai no um sábado, tá? Uh, na nossa página do Facebook. facebook.com.br animaçompod tá? Não esqueçam de acessar lá. Uh, o próximo radar fala de que a News Corp né, do Rupert Murdoch é, conhecido também por ser dono da Fox Uh, da, 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 do que sobrou da, da, da Fox depois da venda para a Disney. Né? Ele anunciou a compra da HMH Books and Media, que é um braço da editora Houghton Mifflin Harcourt, por 349 milhões de dólares. Essa estratégia visa a fusão desse selo com a editora HarperCollins Publishers, que também pertence à News Corp. Né? A HMH Books and Media possui um vasto portfólio de literatura infantil e adulta. Muitos dos livros já foram adaptados para animação e também para live action, para filmes e séries né? como O Senhor dos Anéis, Jumanji O Expresso Polar, A Revolução dos Bichos O Pequeno Príncipe e Mike Mulligan uh, além de personagens populares como é, Carmen Sandiego e George, o curioso, que foram adaptados para animação a venda está sujeita a aprovações regulatórias uh, e pode ser concluída uh, no quarto trimestre fiscal de 2021 até o uh, fim do ano ah, o Brian Murray, que é o CEO da HarperCollins, afirma que essa negociação abrirá novas oportunidades de animação e games, aprofundando a estratégia de expandir essas propriedades intelectuais em novos formatos. Lembrando que a News Corp é uma estrutura separada da Fox Corporation, que, como eu comentei aqui, foi uma empresa formada após a aquisição da Twente Century Fox pela Disney em 2019.
1: E aí, Selby? É, então o velho Murdoch está mostrando as garras, Aí ele quer voltar a investir em propriedade intelectual, já não é a primeira vez, até eu comentei aqui na reunião pré palto que nos anos 90, quando houve uma birra entre as redes abertas que a Disney tinha né, na, na, um contrato com uma filiada, da, uma filiada própria na Califórnia, graças a essa briga né que a Disney tirou o conteúdo da Fox, o Murdoch resolveu adquirir propriedades intelectuais e produzir suas próprias produções. Tanto é que aquela série de animação é, Peter Pan e os Piratas, que passava na Globo, era desse, dessa fase, desse investimento da, da News Corp. Então eu fico curioso para saber quais são os planos do velho aí, porque pelo que a gente viu na lista são propriedades conhecidas, né? Assim, são coisas que vão, vão render vão render boas coisas em games e animação, né? Então o que, que você acha, Paulo?
0: Eu achei interessante porque não não era o tipo de coisa que eu estava esperando que o que o, que o que o Murdoch fosse voltar a investir de novo em propriedade intelectual. Né? Ele ficou como ele ficou só com os canais de notícias, né? Ele falou: Bom, vou, vou seguir por essa parte, né? Mas não, porque assim, da mesma maneira, assim não, não é como se a Fox não estivesse com dinheiro agora. Né? Ela pode pegar e remontar toda uma estrutura para isso. Sim. Já adaptado para esses tempos mais modernos. Né? Ela vendeu isso. Porque o grande lance da compra pela Disney foi pelas propriedades intelectuais. Né? Então, esse foi é o principal. E, obviamente, você tem as coisas secundárias, como ó, diminuir concorrência com referência a canais e tudo mais. Né? Então, eu estou impressionado, porque realmente eles têm, tem, tem na mãos, é, eles têm nas mãos propriedades também bem conhecidas, agora é acompanhar para ver o que vai sair disso, qual vai ser a estratégia deles, até com o serviço de streaming, como que eles vão trabalhar essa parte toda. Né? Um outro ponto importante, que já foi pauta várias vezes aqui, em vários episódios da animação, uh, que, que é a Crunchyroll e a venda para uh, a Sony, né? mas parece que essa venda, que é a Warner Media a dona da Crunchyroll e vendeu para a Sony, uh, a gente até foi o último programa, a última edição da do, do animação do ano passado, foi justamente fechando a venda. Só que parece que o Departamento de Justiça norte-americano estará investigando com mais detalhes essa compra, né? Uh, segundo o site The Information. Uh, porque tem uma preocupação de que essa consolidação dos dois maiores serviços de exibição de animes do mundo, que é o Crunchyroll e o né? E sem falar a estrutura que a Sony já possui hoje, que são as produtoras como a Aniplex, a Wakanim e a Madman, né? Ela pode reduzir a capacidade de estúdios japoneses de licenciar seus conteúdos nos Estados Unidos, que são um dos maiores mercados, né? ou o maior mercado, talvez, que, que lidera o consumo desse tipo de conteúdo e qualquer tipo de alteração lá impacta o mundo como um todo. Né? A gente vem falando da China também há bastante tempo, mas é, ver como é que vai ficar isso. Mas existe essa preocupação com essa, literalmente, com essa consolidação do mercado. Por mais que você pode falar até do Netflix com isso, né, que ele também tem investido muito, a Amazon Prime tem investido um pouco, uh, e quando eu digo muito e um pouco, são números astronômicos qualquer um desses dois números, tá? e a gente não sabe eh, o que, que pode acontecer no caso se isso realmente se o Departamento de Justiça falar assim olha pelo menos nos Estados Unidos pode separar essa venda
1: né? é, não, mas nós inclusive nós discutimos isso né sobre a questão da fusão da, da aquisição o que, que aconteceria se não haveria inclusive é, riscos né para para as negociações enfim entre as plataformas né questão de investimento eu eu, eu achei mesmo que que talvez passasse por alguma agência regulatória, alguma avaliação, e de fato aconteceu, né? Então a gente está vendo agora, então a gente tem que esperar agora para ver a... o que, que vai ser decidido, se vai ter que talvez excluir parte do acervo ou não, tem que se separar, ou vai ser aprovado nos Estados Unidos ou não, às vezes, porque às vezes tem, acontece isso, né? De aprovar o acordo num determinado local e de maneira internacional é aprovado, né? Então tem que esperar, mas eu acho que, de certa forma, isso acabou se desdobrando numa coisa que nós discutimos aqui, que nós apontamos que poderia acontecer dos riscos de uma aquisição desse, desse, desse tamanho.
0: Né? Uhum. Não, achei interessante dessa notícia, porque parece que já havia sido apresentado para o Departamento de Justiça, né? Seria o CAD deles, né? Vamos dizer assim. E eles. É a princípio parece que tinha passado sem problemas, eu, eu não vi nada, nenhuma informação tipo, ah, eles deram o um ok final mas parece que não, não haveria entraves alguma coisa aconteceu aí que eles decidiram rever esses pontos não sei se receberam reclamações ah, contato de outras produtoras, de outros licenciantes provavelmente,
1: né? provavelmente que, algum, algum contratante aí é, e algum contador pes,
0: pesado, se a gente parar pra pensar pode ser que a Netflix esteja trabalhando seu lobby por trás, né? porque é uma coisa que pode impacta ser. também uma, uma, um... um, 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 um uma área de negócios bem forte deles né? então, e eles estejam revendo isso, então isso também é uma coisa para prestar bastante atenção porque também se eles negarem isso lembrando, o departamento de justiça de uma certa maneira, norte-americano ele vai funcionar para os Estados Unidos mas a gente sabe a força que os Estados Unidos tem para influenciar o resto do mundo em questão de tipo porque eles poderiam, a princípio o Sony fala assim olha, eu vou vender a unidade dos outros países pra Sony, a dos Estados Unidos não né? é, vai saber qual que vai ser realmente o efeito disso tudo isso é vamos acompanhar. E para terminar o radar, esse é, é bem mais complicado. Esse com certeza a gente vai voltar, a gente vai voltar a falar é, sobre eu quero isso. Quero ver um quadro o Paulo específico.
1: explicando esse essa pauta agora. Então, vamos
0: ver. então, cara, é complicado. Então, no, o que, que a gente vai falar? A gente vai falar sobre NFT e qual que seria o impacto disso para animações? O que, que é NFT? Eu, eu eu vou resumir isso aqui, porque realmente é só um radar é só para passar para vocês terem uma ideia porque isso tá literalmente pegando fogo sabe, e quando começa muita gente começar a comentar ao mesmo tempo para achar uma informação que consiga é, organizar essa ideia toda é complicado, mas o que, que é NFT? ele chama, uh, NFT é Non-Fungible Tokens tá, De uma, a, o que que é esse, é, tokens é como se fossem moedas, então até é mais simples, mas o que que é o Fungible? você tem que pensar nesse caso pensar um pouco como, que são essas criptomoedas como usar o Bitcoin como exemplo, tá então por exemplo o, o, fun, o, o Bitcoin ela, ela é, uma, ela é um fungible token. O que quer dizer? Um Bitcoin é igual a outro Bitcoin em questão de valores. Então, se o Bitcoin, cada moeda do Bitcoin está valendo 500 dólares, cada uma desses tokens vale 500 dólares. Né? Ah, tudo bem. Então, no caso, não non-fungible quer dizer que esse, essa moeda ela não tem valor em si. Então, não tem. Tipo, ah, isso aqui, eu tenho esse token. Qual é o valor desse token? Zero mas esse token aqui, que é o mesmo, esse mesmo NFT, vamos dizer assim, pode ter valor mil. Então, eles têm diferenças entre si, mas na prática, na, na teoria, eles não têm valor em si. Tá bom, que que o <risos> que, que isso tem a ver? Ah, o, o, o principal dessa informação que eu consegui tá, levantar, e eu, eu, eu posso revisar muito desses pontos depois, tá a gente pode revisar esses pontos depois, ah, é que ele garante, é, cada NFT garante a singularidade a autenticidade de uma arte digital. Então, vale para desenho, para música, para animação, para arquivo, para tweet. Tá? Um, um tweet. O próprio o Jack Dorsey, que é, o, que é o, dono, o criador do Twitter, ele pegou o primeiro tweet, que foi o, prime o primeiro tweet que ele fez. Foi, sabe, sei lá, quando. Não lembro quando é tweet, 2008. Se eu não me engano. Ele simplesmente pegou e criou um NFT para esse tweet. Quando você cria esse NFT. É toda essa estrutura, como eu falei, é a mesma estrutura de, 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 de criptomoeda, de Bitcoin. Então ela funciona toda em cima do, do blockchain, que é a tecnologia que tenta garantir a, a, essa, essa unicidade, né? essa, essa singularidade, essa, é, é, e, e garantir as transações. Né? Então, como é feito nessa mesma, nessa mesma tipo de tecnologia, a ideia é basicamente é como se fosse um selo de garantia para falar assim, ó, isso aqui é um selo de, de autenticidade. Então, esse arquivo digital, essa, essa coisa digital que você tem, é sua. E essa aqui é a original. Ah, mas eu posso pegar e duplicar o arquivo, fazer um monte. por exemplo, pego um desenho. Ah, esse aqui desenho aqui é o desenho original. Ah, mas eu posso pegar e dar Ctrl-C, Ctrl-V e vai sair um outro JPEG igualzinho. Sim, mas como a tecnologia do blockchain, ela tem como, uh, cada cópia que você faz, ela tem como controlar. Então, você tem como seguir e falar assim, não, esse aqui não é um arquivo original. Né? Então, se toda uma te essa tecnologia do blockchain é justamente para garantir isso. com é, Ela não é 100%, mas está ficando um negócio cada vez mais perto dos 100%. Né? Toda a tecnologia da das criptomoedas é baseada nisso. E eles falam assim, tá bom, mas por que, que tá... isso está gerando muita confusão? Por quê? Tem pessoas que estão pegando um arquivo di digital original de um artista, colocando um NFT, que você pode preencher todos os dados sobre essa pessoa, colocar endereçamento, tudo mais nele. E tá registrando, sem a permissão do dono, e está vendendo. Porque esse negócio de você faz, garantir autenticidade, você cria escassez. Se você cria escassez, cria raridade. Vão ter pessoas que vão querer pagar bastante por ter aquilo. Para ter a. a Para ser o único dono daquele. Não importa se é um arquivo digital que você pode duplicar. Tudo, como sempre, a gente cria o um valor baseado no que a gente acha que, que aquilo vale. Né? E estou começando a leiloar. Tem um artista. Ah, eu esqueci o nome dele agora. Eu tinha anotado, mas acabei esquecendo. Acho que é Beeple, se eu não me engano. Que foi um, um que lançou agora. Ele pegou todas as artes dele que ele lançou por, por mais de, 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 de cinco... Deu não sei quantos anos que ele vem postando diariamente no Instagram dele. Ele pegou todas as artes e fez uma grande arte. E colocou um NFT e leiloou. Atingindo o um valor de 69 milhões de dólares. Ele vendeu um arquivo digital com todas as artes dele ali dentro. E fez a cabeça de muita gente explodir. Então tem muita gente que está pegando isso... Vender. É, é, a NFL. É, NBA, desculpa. A NBA está fazendo isso com arquivos de vídeo de, de grandes lances da história do basquete. Como se fosse figurinha digital, né? cards digitais. E você pode chegar lá e dar o valor que você quiser para poder levar. É um arquivo digital. Mesma maneira que você tem um Bitcoin. Ah, mas isso aqui é só um, um arquivo digital que diz que. que significa a mesma coisa que eu tenho 100 dólares? Sim. Né? Então. Uh, isso é a parte ruim, eles estão fazendo isso, pegando arquivos originais e, 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 e negociando leilões mesmo, estão fazendo leilões com essas artes. É, e qual que é a parte boa? É que. E eu estou sendo realmente bem genérico, gente, porque isso aqui é só para jogar a ideia no ar pra, é muito legal pesquisar, porque tem muita coisa acontecendo. Tá? A parte boa é que diz que esse sistema de blockchain pode trabalhar no repasse de royalties para os artistas. Né? Porque, por exemplo, se eu, eu compro, por exemplo, se alguém fez uma arte, eu comprei. Paguei 10, 10 reais para ele. Se eu pego essa arte vendo por 50 você tem aí todo um controle da transferência digital desses valores. Então é como se se, o rapa, se, se a pessoa que comprar de mim pagasse 50 reais, se, obviamente é tudo baseado, se não me engano, naquela moeda Ethereum. Né? É, é como se é, todo, todo esse sistema de você traquear o arquivo que permite, é como se você pudesse pegar esse valor. Né, por exemplo, estou te pagando 50, vou transformar esse 50 em bitcoins e vou te pagar. Ah, tá bom, se fizer por esse sistema, eu consigo repassar um valor, de, como se fosse um valor de direitos autorais, para você, Selby, que é o dono da obra. Automaticamente. Né? E, e quanto mais isso vai acontecendo, vou querer vender, o, o, como se o autor pudesse receber um valor disso também. Né? Existem umas questões também, que isso é uma discussão geral sobre blockchain, sobre essa questão de você minerar as moedas. Isso gera muito, muito... Quase de energia, né? Então você tem farms, essa história até é razoavelmente antiga, que você tem farms né, de, de Bitcoin na Rússia, que são galpões e galpões com computadores só minerando, e esse conceito de mineração digital, eu não vou entrar no mérito agora, mas uh, então tem isso também que o pessoal está tá tá, tá se preocupando, você tem a questão de você criar, é, você criar esse, esse NFT que chamam de mintar, às vezes justamente por causa desse consumo de energia, acaba sendo um processo caro para o artista, sabe? custa 60 dólares para o cara falar assim, não, eu queria vender minha arte por 10 dólares, Aí não adianta. Né? E você tem justamente de artistas que estão começando a ganhar dinheiro com isso. Né? E, e, e isso é bom? Isso é ruim? Não, a gente ainda não consegue ver qual é a extensão disso. Mas é um negócio que, como isso está estourando agora, tem muita gente olhando isso como investimento. Então você está tendo muitas obras onde, onde você tem a, a, investidores colocando altas somas para comprar esses digitais. Sem saber se isso vai dar dinheiro ou não. Isso me lembra um pouco também a época da bolha da internet, no, no final dos... Dos anos 90, comecei nos anos 2000. Né? E, e aí, meu ponto com isso, eu quero levantar só é, qual é o impacto de desanimação? animação? Porque a animação, você faz um arquivo digital, você também pode colocar um NFT. Você vai vender episódios dessa maneira? Você vai vender um GIF dessa maneira? Qual que é o valor desse GIF? Qual que é o valor, por exemplo, de uma, de uma arte animada que o se fizer? Um grande artista, não sei o que, que é bem, que é bem reconhecido hoje. Né? É Literalmente assim, eu, eu tô passando, vou passar para o porque não... não eu não tenho muito mais o que falar além disso. Né? Mas é um negócio que vai precisar ficar no radar porque isso vai mexer em economia de uma maneira, por causa desse controle principalmente de você poder registrar com garantias e ter essa possibilidade das pessoas poderem roubarem as suas obras vai gerar muita confusão aí.
1: É. Bom, eu também eu já assisti algumas reportagens sobre isso do, do NFT, inclusive como eu faço parte de grupos de de ilustradores, de pessoal de histórias em quadrinhos, eu sei que isso está sendo também discutido, principalmente entre ilustradores, mas, por enquanto, muito nessa, nesse viés que o Paulo comentou sobre uma possível bolha, ou como é que funcionaria a valorização de uma arte digital, porque você cai também naquela história de, mas espera um pouco, mas, ok, uma arte digital vale, mas e para uma coisa que é produzida fora... Do, da dimensão digital e que você converte para o digital quer dizer, o digital vale mais do que o que foi produzido na mídia física né? então tem uma série de, de discussões inclusive extra né? extra NFT que acabam entrando nisso fora tudo isso que o Paulo comentou sobre mineração né? de como é a história do traqueamento também que eu tenho assistido de como que o artista ganha depois que ele vende essa obra porque que okay, ele vende, sei lá, uma obra por 10 mil, aí esse cara de 10 mil vende por 60 milhões porque por alguma razão valoriza né? como é que isso funciona né? é uma bolha, funcionaria com, com outros artistas que entrarem lá e resolverem se aventurar nisso, né? então eu acho estou acompanhando, né uma pauta que o Paulo trouxe, mas eu assisti um pouco que eu assisti, eu ainda achei confuso precisa preciso pesquisar mais né? entra muito nessa dinâmica das moedas digitais né? das, das, das criptomoedas do blockchain também, que são são coisas novas, mas eu acho legal ter entrado aqui como radar, que na verdade nem é um radar, já é uma mini pauta, né? mas enfim, mas, é, eu acho um assunto fantástico para acompanhar porque eu acho que vai, vai ter um impacto sim em uma série de, de fatores aí de, de disseminação das artes, né? principalmente relacionado às artes digitais. E com isso agradecemos a presença de vocês, porque acabou o podcast já, nós já passamos do horário. <risos> não, não, fiquem aí, por favor, Caraca. ainda temos a nossa pauta principal, mas, mas é te... isso. Tá é, a gente
0: <risos> resumiu bem, assim, para bastante assunto para falar, até que a gente Sim. se virou bem. Não fizemos tempo, dentro né? do, do,
1: do limite que eu
0: achei é. que iríamos fazer. Né, é, então é isso. Então, antes de passar para a nossa pauta principal, né, vamos lembrando sempre que o, que o Animação está tá lá nas redes sociais, né? Uh, Para achar a gente, basta procurar por animação POD no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Uh, além disso, sigam nossos Twitters pessoais, no meu é o pa Paulo Martini e do Selby Pegoraro. Dito isso, vamos à nossa pauta dessa semana.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. A pauta de hoje, aqui que a gente vai discutir um pouquinho mais, envolve um personagem clássico da Warner, o Peplepil. Vamos falar sobre. Guerras culturais e a cultura do cancelamento. Muita polêmica nesta edição. Ah,
0: vamos lá, polêmica. Não
1: nos cancelem, não nos cancelem.
0: Polêmica! Exclamação. Então vamos lá. Tudo isso, pelo menos nessa nessa fase, né? O ponto de partida. A, a, a Warner Bros anunciou alguns dias que o Gambá Pepple Peel ele havia sido cortado do novo longa, né? Do Space Jam 2, que é a continuação do agora cult da década de 90 que misturava cenas de animação dos clássicos personagens da Warner como Pernalonga, Patoline e companhia, com cenas live action, que tinha o aço de basquete Michael Jordan e os atores uh, como Bill Murray, por exemplo. E o... a continuação vai ser lançada em julho agora de 2021. Tá? Uh, Para aqueles que não conhecem, né, podem estar tá ouvindo e falar assim, mas quem que é Pepe Le Pew? Né? Uh, o Gambá, Pepe Le Pew, é um personagem clássico dos Looney Tunes, né, com um comportamento e sotaque francês bem estereotipado. Ele sempre confunde a gata preta Penélope, como uma fêmea de gambá, e passa a persegui-la, agarrando-a e forçando beijos durante os episódios, enquanto Penélope tenta é, fazer de tudo para se desvencilhar e afastá-lo. Ah, segundo a Warner, a, o personagem não faria parte do cast principal e essa cena, ele tinha uma cena específica lá, que, que com a participação, né, tinha sido cortada pelo menos há mais de um ano, pelo diretor, né, agora que é o Malcolm D. Lee, que ele substituiu o diretor anterior, que é o Terence Nance. A cena, no caso, ela consistia em uma homenagem ao clássico filme Casablanca. O Gambá, né, o Pepe Le Pew, interpretaria um bartender que tentaria realizar fazer seus avanços tradicionais na personagem que a atriz brasileira Grace Santo interpretaria. né? E Ela jogaria um copo de bebida sobre a cabeça dele e ainda daria um tapa na cara do Gambá. Uh, após isso, o, o jogador LeBron James, que é o que vai substituir o Michael Jordan, né, no caso, nesse filme, e o Pernalonga aparecem em cena com a esperança de que o, o Pepe saiba do paradeiro da Coelha Lola, Após o Gambá passar informações sobre o paradeiro da, da, da Lola, o, o Pepe Le menciona que a Gata Penelope colocou uma ordem de restrição contra ele. O jogador de basquete, né, o LeBron James, então, ele deixa claro que o Gambá não tem permissão de agarrá-la ou qualquer outra mulher sem o consentimento delas. Uh, além disso, o estúdio deixou claro que o Pepe Le não está nos planos de aparecer em nenhuma outra produção animada da empresa. Uh, e esse posicionamento da Warner veio alguns dias após a publicação de um artigo escrito por Charles M. Blow, que ele é colunista do New York Times, onde ele fala sobre a exposição ao racismo nos antigos desenhos animados e como isso deveria mudar. No caso, o colunista fala que Pepple normaliza a cultura, abre aspas, né, normaliza a cultura do estupro, fecha aspas. Então tudo isso começou por causa desse artigo do, 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 do Charles M. Blow no New York Times. Então isso uh, E quando isso aí estourou e veio a... a esse posicionamento da Warner, isso causou uma explosão nas redes sociais, com muitas pessoas clamando a tão falada cultura do cancelamento e outras concordando com o posicionamento do colunista do The New York Times, que o personagem propaga a cultura do estupro. Sério, meu amigo... Quais são seus comentários?
1: Okay. Tenho certeza, a gente vai ser cancelado. Aqui. Não, não vamos ser cancelados, não. Porque nosso Amigo, público é muito fiel aqui, é claro.
0: Exatamente. <risos> e vamos falar, pensamos bastante sobre assuntos, já discutimos sobre isso. Né? E então, o principal vou... aqui é, é justamente começar uma conversa.
1: É. Né? Então não, vamos eu vou, eu vou, Eu vou colocar o meu chapéu de acadêmico, sabe? Aquele quadradinho, isso, assim, vamos lá. um negócio pendurado aqui. A gente vai <risos> discutir um pouco... <risos> Bom, para os que não sabem, né, eu acabei tô em conclusão aqui de um projeto de pós-doutorado, que é um estágio de pesquisa, né, sobre o tema das guerras culturais, que e cultura Não do tem pessoa melhor,
0: é, não tem pessoa melhor agora para falar sobre isso do que você, sabe? Manda é, lá. Não sei se
1: é, mas enfim, a gente é, se esforça, né? Exatamente. Mas porque há muita muita discussão no tempo, porque é um tema novo, temas novos, tem uhum. muita discussão. Mas dentro das guerras culturais, há essa questão do do cancelamento, né, o que a gente chama de cultura do cancelamento. E até quando o Paulo trouxe essa pauta, eu falei para ele que é, é uma tarefa difícil porque as duas coisas que ele trouxe são coisas que são muito discutidas. né? Não, não, não há um, um, um grande consenso sobre partes aí do conceito de cancelamento e também há também sobre questão de normalização também de cultura do estupro. Então são temas bem bem alta no, no debate acadêmico. Né? E bem espinhosos. E bem espinhosos também. O que eu posso falar para resumir, porque é um tema muito vasto, né meu, relato, meu relatório, que não é não não é o trabalho completo para publicação, meu relatório deu mais de 300 páginas. Então vocês veem como o negócio é é longo. Mas a lógica das guerras culturais, como a gente conhece, ela começa lá na década de 80, né? um, um, um autor americano chamado James Hunter foi quem conceituou melhor isso né, nos anos 80, ele vai dizer que uh, aqueles grupos que evoluíram dos movimentos sociais da década de 60 aqueles movimentos da contracultura né, do movimento hippie, do movimento negro do movimento feminista, enfim todos aqueles movimentos da década de 60 junto com o aumento do, do número de estudantes né, de, de, ingresso, de ingresso nas universidades eles conseguiram é, avançar é, muitos elementos progressistas, digamos assim, né? para dizer de uma outra forma, na mídia, na produção cultural, né? no cinema, na televisão, na música, nas artes em geral. E o que ele diz é que, ao longo desse processo, meio que, que, que os, sem os progressistas terem muito, muito a ideia do que estava acontecendo, é, começa a acontecer uma, um surgimento de um movimento de contra-reação conservadora, então o que acontece, você vai ter a junção de neoconservadores, que em geral são, digamos assim, ex-esquerdistas, que resolvem mudar de lado, e grupos ligados às igrejas, né? grupos mais conservadores da igreja católica, dos protestantes, do, dos judeus, dos mórmons, né? que também tem, tem uma força grande nos Estados Unidos, eles vão se juntar em vários é, assuntos controversos relativos à produção cultural. Isso é muito forte a partir dos anos 80. Então você vai ter discussão sobre conteúdo das músicas, sobre conteúdo dos filmes, é, sobre conteúdo das revistas adolescentes, de, de, do que os jovens leem, né, se influencia ou não. E talvez o exemplo, talvez o Paulo lembre disso, porque nós temos mais ou menos a mesma idade, creio eu, eu acho que o, o exemplo mais lembrado, eu lembro disso porque eu era molequinho, foi a polêmica da Madonna, daquele, daquele clipe Like a Prayer, que ela lançou a música que, que trata do do uma acusação de estupro, do, do, do negro tal, e tal, e ela usa os símbolos da Igreja Católica, e a Igreja Católica acha ruim, enfim. Isso tudo, ele acaba levantando uma controvérsia muito forte, e isso vai parar na esfera política. Né? Então, Aí que a gente começa a ter o que a gente chama de guerras culturais. E como que ela se dá? Que tem tudo a ver com o que a gente está tá, tá vendo na pauta do Pepe Le Pew. O que o James Hunter vai dizer é que a, a, a polêmica pública se dá, né, o que a gente chama de polarização se dá, a partir dos operários do conhecimento. O que são esses operários do conhecimento? É que não seriam o público, não seriam os consumidores desses produtos culturais é que estariam, sei lá, incomodados e começam um a acusar o outro. Não, são influenciadores, estão colunistas, advogados, jornalistas, é, políticos mais engajados, chefes de, de, de militância também social, pessoas que têm influência sobre outras, que acabam é, levantando a polêmica e aí as pessoas que, que, que leem ou, ou ouvem essas, essas, esses comentários, essas críticas, elas acabam iniciando a discussão com outras pessoas. Então é daí que viria a polarização, uma polarização é, pautada por esses influenciadores. Lógico que o James Hunter está analisando isso em 91, não tinha internet ainda. Né? Então a gente está falando de um mundo muito ainda centrado na televisão como principal meio de comunicação. Mas o que os teóricos, né, as pessoas que discutem essa coisa da da polarização e das guerras culturais, vamos dizer, é que as mídias sociais, né, que a gente costuma chamar de redes sociais, mas no meu trabalho eu chamo de mídias sociais, elas vão amplificar esse efeito. Por quê? Porque nós temos muito mais influenciadores. Nós temos muito mais canais, emissores de opinião, é, canais de YouTube, a gente tem podcast, pessoas, personalidades da mídia, né, como gostam de, de falar, elas vão opinar sobre o que está acontecendo e isso vai criar... Uma, uma discussão né, na, na, nos grupos, enfim, no, no Twitter, no Facebook, enfim, todos esses grupos e criam-se os extremos, né? Então a gente vai ter um extremo que vai ser favorável e um extremo que vai ser contra e a partir daí é justamente quando ocorre a inclusão dos extremos é que a gente percebe que está ocorrendo uma guerra cultural. que aí todo mundo consegue ver essa briga e a gente acaba às vezes por ingenuidade ou porque é masoquista a gente acaba entrando na discussão para dar nossa opinião mas enfim esse é uma, uma um resumão do que é a guerra cultural o cancelamento ele se insere dentro do, do, do da discussão das guerras culturais é, basicamente assim talvez o melhor exemplo dele o Paulo acho que já comentou aqui, ele já, já a gente já discutiu um pouquinho sobre isso o cancelamento ele começa com o movimento #mito em 2017, né, que para quem não lembra foi um movimento contra o assédio e agressão sexual né? ele não é um termo de 2017, ele foi popularizado pela atriz Alissa Milano mas na verdade esse, essa expressão Me Too, ele é de uma ativista americana e foi divulgado pela primeira vez em 2006 então você vê como essas coisas elas se retro, retroalimentam elas vão e voltam né? ela é de 2006, mas se popularizou no Twitter em 2017 e ela culminou com a condenação é, de várias pe personagens aí poderosos aí da, da de Hollywood. O exemplo mais conhecido é o do produtor é, Harvey Weinstein, né, que foi condenado, né, por, por, por assédio, por abuso aí de várias atrizes, né. E, e esse talvez seja o, digamos assim, o, o movimento que deu o primeiro o primeiro estalo nessa questão do cancelamento. E por que que surgiu a, o ponto negativo do cancelamento por, que, por que, que existe essa crítica porque nessa coisa de ter a polarização de você ter a aceleração dessa discussão muita gente foi condenada falsamente ou foi acusada por coisas é, é, que não tinham provas ou então coisas que aconteceram, não, não propriamente no assunto do assédio, mas por exemplo muita gente foi condenada por piadas que fizeram há 10 anos. Pois eu teve o caso, por exemplo, do James Gunn, né, que é o diretor do Guardiões da Galáxia, Então, por exemplo, você, você a Disney chegou a demitir o cara, porque houve uma, uma polêmica na internet por conta de piadas que ele fez 10 anos antes, né? E que ele condenou, que ele pediu, de, tanto é que depois ele até acabou sendo recontratado, enfim, tal, porque realmente foi um exagero. Mas o cancelamento é, é, ele cria uma situação, inclusive que não sei se, se muita gente vai lembrar, mas por conta dessa, dessa, desse contexto 2017, 2018, foi muito forte, o próprio Kevin Hart, que era o principal cotado para ser apresentador do Oscar, ele desistiu porque ele ficou com medo que as pessoas fossem atrás do que ele tinha feito. Ele tinha feito piadas inapropriadas, é, pelo, pelo que eu lembro, era contra, contra os gays, eu acho que ele tinha feito piadas assim, ele ficou com medo de ser cancelado, né? E ele desistiu de, 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 de apresentar. Né? Então, lógico que... Aí a gente até vai entrar daqui a pouco nessa, nessa discussão. Esse, esse meu bloco aqui é um pouco mais longo. Mas é lógico que é, é muito diferente você fazer uma condenação de um Kevin Hart que, que, que reconhece hoje que, que ele não falou de coisas de 10 anos atrás, de, de uma Roseanne que tuitou coisas... É, é, preconceituosas, racistas na atualidade, né? Então isso é diferente, ela foi condenada só a gente colocar no contraponto aqui ela foi cancelada, ela foi demitida né, do, do estúdio por uma coisa que ela falou atualmente mas enfim, o cancelamento ele, ele cria essa é, essa dinâmica por um lado positiva porque ela levantou movimentos importantes e por outro negativa porque ela acaba Criando às vezes mecanismos que são injustos com certas pessoas. O professor Silvio de Almeida, né, que é o, o autor do livro do Racismo Estrutural, ele fala inclusive que, que, a, que a gente tem que ter em mente que, que as pessoas elas têm muito essa coisa ingênua de cancelamento. Que ele fala assim: é muito difícil você cancelar corporações, cancelar pessoas muito famosas. Então, muitas vezes, quem, quem a gente vê cancelado, boicotado, assim dizer, que talvez seja o melhor nome a dizer boicotado, acabam sendo aqueles artistas que estão meio em baixa, né? assim, eles acabam sendo as maiores vítimas disso, porque as, as maiores, estou dizendo isso nessas, mais, nessas polêmicas mais sobre piadas, né? sobre comentários, quem é mais famoso acaba não sendo mais atingido, e mesmo as ações das corporações. Mas no caso aqui em tela, que foi o que o Paulo citou do, do Pepe Lepeu, né? justamente, como eu falei, ele come, começou a polêmica por conta de um, uma coluna, um artigo né, do colunista do, do New York Times, que já é acusado por muita gente de ser um, um jornal de esquerda, né, um jornal liberal, e realmente o colunismo dele é muito engajado, inclusive ele até ele é criticado pela esquerda americana, só para vocês terem uma ideia de como é a, a posição do, do New York Times em certos assuntos. É que Mas existe o... também essa questão, Aham?
0: do a esquerda que a gente entende aqui no Brasil não é a esquerda, não é, né? você tem não. A, a janela de Overton né, que fala, é bem mais voltada para a direita nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, quando a gente é. fala sobre
1: direita e esquerda. Né? É. E, e dentro disso ainda tem uma esquerda que é uma, uma esquerda clássica, digamos assim, que mais material, ligada ao materialismo, enfim, alguns mais, mais ortodoxos do que são ligados ao marxismo, e uma outra esquerda que é uma esquerda identitária. Né? Então essa, essa é uma briga que existe muito na, na esquerda americana, entre essa esquerda clássica e a esquerda identitária, e o New York Times ele está dentro dessa esquerda identitária, né, que é muito forte, então há um, há um racha disso. Mas o autor, ele de novo, nessa lógica de operários do conhecimento, né, um, um influenciador que acaba causando a polêmica, ele vai acusar, ele escreve um, um artigo crítico, né, que eu acho, que inclusive, que a maioria das pessoas não, não leu, porque as pessoas, as pessoas discutem a polêmica, mas não leem, mas ele faz simplesmente é um, é um, um artigo crítico né, sobre o personagem. Ele vai fazer essa ligação é, sobre a influência do personagem na normalização da cultura do estupro, né, que é um que é, inclusive até o Paulo vai falar, ele tem uma, uma, ele tem uma explicação até melhor aqui que a gente estava discutindo antes. Mas o, o ponto que eu falo que não há consenso. É, sobre a cultura do, do estupro que para quem não sabe a cultura do estupro, do estupro ele trata do contexto no qual a violação sexual ela é pervasiva e normalizada devido a atitudes sociais sobre gênero e sexualidade né? então o que não há consenso é o seguinte é o que é que normaliza então quais são as produções o que, que é mostrado nos filmes ou quais são as atitudes que disseminam isso ou então o que que é, descreve uma sociedade que que a faz ser uma disseminadora da, da uma causadora da cultura de estupro. É nesse ponto é que há a polêmica, né? Não é não é em outros pontos aqui do do, 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 do que a gente até pode discutir, inclusive até a a REN, que é a Rede Nacional de Assistência a Vítimas de Estupro, ela ela, ela ela tem uma crítica inclusive a isso, porque ela não gosta ela não gosta muito do de uma abrangência tão grande quando se fala de cultura de estupro, porque é, esses assédios eles não são feitos apenas por fatores puramente culturais, eles são decisões conscientes dessas pessoas também, né? para não, não dizer que são pessoas loucas aí, que são influenciadas apenas pela, pelas coisas aí que ela assiste, que ela ouve e faz. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, ela é consciente mas antes de passar para o Paulo a única coisa que eu gostaria de, de comentar né até sobre a construção do personagem que o Pepe Le Pio, né no desenho animado clássico ele tem essa relação com a Penélope Pussycat né que é o alvo dele ali é a vítima dele né ela é baseada uh, no estereótipo né da cultura francesa né para quem não sabe a própria uh, característica né a voz o Mel Blanc que dá a voz para o personagem ele se inspirou na voz do ator francês Charles Boyer que ele havia feito um filme, né? O, o Pelemoco no filme Argélia, um filme de 1938. Né, então vamos, olha, olha a referência, né? É uma referência muito antiga. E, e lógico, ela carrega no aliás, como ocorre em quase todas as produções da Luna e Tunes clássica dos anos 30 e 40. Ela carrega todos os estereótipos é, ampliados né, do, que, do que era visto na época na, no cinema e no rádio também, principalmente. É, e o, o próprio co-criador do personagem, o Michael Maltese, ele não gostava muito do personagem. Por quê? Porque eles construíram uma série de curtas desse personagem baseado no sucesso do primeiro. Mas se a gente for ver, todos os desenhos são iguais. Todos os curtas são a mesma premissa né? dele em cima da gata. Lá só tem um, que por, por sinal é o que eu acho mais criativo, que é justamente quando ocorre o inverso, né? que é a gata é que resolve ir para cima do do gambá pra dar o troco ali em cima dele, né? Que é justamente que única, o primeiro é, episódio, que é o, que o primeiro é, desenho
0: do, do personagem.
1: É, que ele é o único, que é o invertido, né? Só que por conta do sucesso desse, você cria uma série que é baseada sempre na mesma, no mesmo comportamento, né? E aí, é, é, lógico, que a, gente, a gente pode falar sobre... É, se há uma má influência ou não, né? agora eu vou passar para o Paulo para falar, o que eu posso dizer que é, por, por, lógico que, que a gente tem opinião aqui, até a gente discutindo aqui, a gente tem a opinião própria que as características do personagem elas são de fato negativas para os dias de hoje, né? isso eu acho que quem, quem acompanha. E mesmo na época, a gente pode até falar um pouco sobre isso também, sobre. Vou falar sobre o contexto histórico, né? Que a gente fala assim, não é que ele é errado hoje, né? Errado na época também, lógico que respeitando os valores da época do que, que era, do que era aceito ou não, né? Mas as coisas. a gente tem que pôr isso também no, no, na discussão do contexto. Mas a gente sabe que. É, eu sei que tem colegas, enfim, que falam muito sobre se a produção ela, ela influencia negativamente ou não diretamente as crianças, então eu fui atrás de pesquisas quando o Paulo me trouxe essa pauta e não encontrei pesquisas sólidas que falam exatamente sobre esse tipo de influência, achei muito mais sobre o público pré-escolar ou sobre o público infantil em relação à publicidade o melhor, melhor pesquisa que eu achei do Brasil foi ligada ao grupo Lapique, aqui do da USP, né, o Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginária e Comunicações, que não existe mais, mas tem uma pesquisa muito é, boa que eles fizeram nos anos 90, analisando o que se dizia criticamente sobre pica-pau, perna longa, máscara, o Yu Yu que falava sobre influências negativas, e que a pesquisa em si, esta demonstrou que não há é, influência correlata das influências, por exemplo, violentas, de, de conotação sexual, diretamente no público infantil. Eu trago isso porque eu, eu quero ir atrás de pesquisas mais recentes é, para ver se isso realmente existe ou se é. Inclusive pode ser até um tema partido, eu já estou até falando. Né? Não copia a minha ideia, gente. Mas pode até ser uma ideia para ver se há uma mudança ou se há realmente alguma coisa que não foi ainda encontrada sobre é, influência dessas produções no público infantil. Porque essa que foi da USP, que é a mais completa que existe, sobre consumo né, de, de, de símbolos violentos, né, símbolos sexuais, isso não causa. O que, o, que eu, o que me parece aqui é que a gente está vendo muito mais crítica, a crítica do ponto de vista dos adultos, né, do que a gente vê como negativo e quer passar esses valores para a produção. Mas, enfim, meu amigo Paulo, eu vou passar para você o que, que você vê dessa polêmica do artigo? Primeiro, você acompanhou algumas dessas discussões e a sua opinião sobre o cancelamento. Você cancela o Pep Lepil? Como é que é a sua, a sua posição?
0: Olha a pergunta que o cara me faz agora. Mas vamos lá, eu anotei aqui uns 47 pontos, eu quero ir um a um. Não, brincadeira, gente, mas tem alguns pontos aqui que são. que valem a pena. Né? Uh, acho que primeiro é o acho que primeiro ponto que eu queria falar é o seguinte essa questão da, da, da cultura do cancelamento se diz muito isso é, e pela minha experiência de, de acompanhar redes sociais e ver como o pessoal também discute sobre essa questão do cancelamento eu vejo que para variar é, tem muitas pessoas que pegam que usam o cultura do cancelamento como uma desculpa é, para ah eu falei uma coisa que nem todo mundo concorda então me cancelando estão tirando o meu direito de falar tão tir... primeiro que não é, o pessoal, muitas pessoas que se dizem canceladas, na verdade, só estão sendo cobradas para que sejam responsabilizadas por aquilo que dizem, sabe? Existe uh, uma responsabilidade que muita gente não quer, é, quer, 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 acha que tem que ter carta branca para falar o que for. A gente sabe que a questão da... da a, não pode nem entrar muito em questão de censura, porque censura é sempre sobre o governo sobre as pessoas isso é censura descarada mas hoje que existem é, situações onde uh, um conteúdo não pode ser exibido tanto que a gente é, é, essa é uma das discussões sobre o desenho do papel Pio né que é, ah então ah, ah, como tem muita gente que reclamou mesmo falando olha o Warner tem que tem que simplesmente cortar todos os desenhos do Pepple não para de exibir né e um ponto é eu não acho que esse é o melhor caminho né? mas eu, ao mesmo tempo eu não acho que ele deve ser colocado como um entretenimento, como é que é, sem, como é, que é faixa etária livre também, né, porque uh, uh, o assim, só, então só fechando esse ponto, a questão do cancelamento, você parar de, falar assim, olha, eu não gostei do que, por exemplo, a J.K. Rowling, né, a criadora do Harry Potter, que ela tem um posicionamento claro que é anti-trans, isso, minha opinião, e pelo que eu tenho lido e acompanhado, muitas análises sobre as falas e os posicionamentos da J.K. Bone, ela claramente tem um problema com pessoas trans. Claramente. Né? E, e, e é como falo esse tipo de posicionamento dela a causa, que aí acho que entra na questão da normalização, ele pode normalizar um discurso que pode ser muito violento para pessoas trans. Isso pode causar violência física. Né? ah, porque pessoa, mulher trans não é mulher, homem trans não é homem, sabe? Que isso, eu estou falando de uma maneira bem genérica. né? Isso pode realmente, com é, a plataforma que ela tem, pode realmente, é, porque a questão da influência realmente é uma linha muito fina sobre influência e normalização. Né? Eu acho, é, isso pode realmente ter um impacto muito grande. No caso do, do Pepe Pill, eu não vou dizer que uma criança, e, e novamente, isso como você mesmo falou, isso é uma questão uh, de pesquisa, né, é, precisa ver realmente qual é a influência, não só em crianças, mas também em adolescentes, não só com o Pepe Le Pew, mas outras formas de, 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 de conteúdo, porque essa é uma discussão que nem você me falou, é uma discussão antiga, é, como você falou da, da, da Madonna, eu passei pela fase do videogames, vão destruir a infância, é, crianças vão começar a matar pessoas, como é que é? Houve o um assassinato, uma criança, né, um, um pré-adolescente, matou um amiguinho, e descobriu que, que 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 esse assassino jogava RPG pronto o é. cara é satanista
1: e tudo mais médico né, né? não tem que brigar é, médico
0: tem que manter <risos> o médico essas coisas né então assim uh, eu, eu eu realmente assim eu sou eu, obviamente que eu, uso, eu me usar como exemplo é o que o pessoal fala são são exemplos anedóticos né que pode ser um ponto fora da curva na verdade mas nesse caso eu vejo que não é uma questão de influência é uma questão de normalização né, onde você vê aquele tipo de atitude contra os outros e acha algo, por mais que você veja que é fantástico, que é exagerado, porque esse é algo que você pode entrar no mérito sobre a, sobre a discussão que teve muito tempo atrás com referência ao desenho do John Jerry. Muito violento, né, mas aquela violência exagerada que também é o caso que discutem, que cobram o Tarantino de tempos em tempos. Enquanto assim. o Tarantino fizer filme, vai vir gente cobrando-se a violência que ele coloca nos filmes dele. Já estão é,
1: cancelando o Tarantino também.
0: É, mas, entendeu? <risos> o Tarantino também já tem carteirinha, aquela, sabe, que se fura, fura um é. papelzinho que você fura, tipo, quantas vezes ele já foi cancelado nesse processo, se entrar nessa mesma definição. né? Mas existe essa questão da, da normalização, ainda mais com um tema tão pesado. Né? No caso, o Pepple Pill. Uh, é, é muito complicado porque essa tá na, por mais que é, eu, eu já li também sobre um pouco sobre como foi a criação do personagem, sabe, participação de, de, de mestres como o próprio Chuck Jones pra, pra, da primeira animação e é, já ele, eles mesmos é, antes de morrerem, né, já foram questionados sobre isso e, e, e falaram não, não, a gente nunca teve a, a intenção de, de, de mostrar um comportamento violento, mas não existia uh, na sociedade na época que você mencionou essa conscientização. Né? onde você vê até mesmo hoje é, às vezes mulheres é, culpando vítimas de estupro como tipo assim, ah, do, da maneira que você se vestiu, da maneira que você agiu com quem que você estava andando que fala, gente, não importa, nada disso importa o, o, a culpa não é da vítima só que você tem às vezes mulheres que, que não quer dizer que, e essa é uma conversa também que pode se ampliar para vários pontos, né ah porque o homem não sofre estupro, não, sofre também é um negócio muito complicado, mas em números totais, com certeza, as mulheres, até na situação da sociedade, existe essa normalização de certas atitudes que podem ser coisas pequenas, é, como assim, como por exemplo, há um ano que ninguém... Nem todo mundo, né? Tem gente que meio que esqueceu que estamos numa pandemia e costumava ir em e sair em festa e tudo mais. Mas mulheres em festas assim sempre são extremamente assediadas. Eu, quando quando eu era mais jovem também, que ia, via algumas situações que eu, que eu achava estranho. E esse era um ponto também. Eu só achava estranho. Nossa, não é muito... Os homens não exageram um pouco. Sabe? De, 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 que era claramente assédio. Né? E... Esse tipo de material, às vezes, você costuma, uh, costuma ajudar na normalização. Não que a pessoa ver um desenho do, do... Essa é uma opinião pessoal minha, e eu gosto que o céu justamente conversando com o céu sobre isso, que tem uma pesquisa acadêmica muito forte nessa área, e que traz esses, essa, essas questões de estão sendo feitas pesquisas, ainda há, não tem informações, uh, ou então precisa de mais uh, pesquisas para justificar, para faixas etárias diferentes, tipos de conteúdo, para ver se realmente é uma influência eu não acredito que haja uma influência nesse caso específico do Peppy mas há uma normalização de uma mensagem muito ruim. E...
1: Paulo, só, só, eu só queria falar, uma retificação do que você acabou de falar da. É, se eu falei alguma besteira, por, da... favor, por favor. Não, não, não. Sobre, é normaliza... não. É sobre a opinião mesmo. O que, que você ah, considera? <risos> Porque, no caso, a gente está falando do Pepe Le que são, é, são, são os curtas produzidos na década de 40, lá, na década de 30, quase. Os Lunay Tunes, enfim. Porque não é hum. só o Pepe Le Tem outros personagens aí que são polêmicos. Iis. O Ligerinho também, né? O Speedy Gonzaga. Ah, é, eu queria comentar personagens... sobre o Ligerinho, que tem uma coisa interessante é, mas, sobre o é Mas, enfim, tem outros personagens polêmicos aí da discussão. Mas a minha, a minha dúvida sobre normalização, que eu acho que é o seguinte eu não acho que o Pepe Le Pew, ele entra no esquema de normalização se ele não é explorado continuamente na no mesma, no mesma chave de que ele era nos anos 40. Então, se a Warner, por exemplo, ela deixa de investir, ela, ela, ou ela transforma o personagem, ou ela deixa... Ou seja, se o, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, se o problema é só a reprise, do, do, aí o problema para mim não é a normalização. Aí para mim já fica aquela coisa que a gente vai deixar aqui para o final, que é uma questão de explorar esses o acervo antigo, né? Como que a gente trata esse acervo? Para mim, o problema mais sério da normalização esbarra naquilo que você falou da J.K. Rowling, porque que aí é lógico a J.K. Rowling, aí, lógico, JK Rowling é, um, é um é um assunto ainda mais espinhoso porque ali é uma briga entre os movimentos feministas, que inclusive eu estava conversando com a colega que ela a, disse que a a Rowling, ela é uma feminista radical lá do, do, do movimento, então, é, é uma briga entre movimentos, lógico que ela, ela fala umas coisas ali que eu pessoalmente acho uma barbaridade, mas enfim eu acho que ela Não tem é o direito muito. dela falar o que ela quiser e ela, ela, ela enfrenta as consequências disso né? exatamente, então, eu acho que cada um tem é aquela coisa, a liberdade aliás eu tenho um capítulo no, no, no meu trabalho só sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, então é o seguinte a liberdade de expressão, todo mundo tem liberdade de expressão, inclusive Senhora Rowling, só que a liberdade de expressão ela esbarra no limite da lei, é, ou liberdade... no limite, ou no limite do que as pessoas acham, né, o, o, o razoável dentro daquilo que, dos valores do, do, do que os grupos têm, do que a gente tem. porque de expressão não é liberdade,
0: que, eu... né, liberdade é. de consequência.
1: É, agora, o que eu acho que esbarra na normalização mesmo, que aí eu acho que no caso da Rowling é mais grave é se ela começar a produzir coisas que aí normalizem esse discurso dela, que levem... Aí sim, eu acho que essa é a minha única discordância conceitual minha em relação ao Pepe Le Pew. Eu acho que o Pepe Le Pew ele, ele, ele se encaixaria numa normalização se ele continuasse a ser explorado continuamente, se fosse produzido mais... Agora, se apenas, entre aspas, né, apenas, a gente sabe o impacto que tem a exploração também dos acervos antigos. Eu acho que ele cai numa outra chave, numa outra numa outra chave crítica também que a gente até vai vai entrar depois. Mas é só isso, só só para não pontuar claro.
0: O... Claro, mas assim tem, tem esse ponto que você falou no caso do só que da normalização. Uh, eu entendo essa porque assim o próprio personagem ele já não é mais utilizado. Assim, você não vê novos desenhos praticamente saindo é. com ele, né? Por mais que você tenha desenho dos One Tunes de maneira geral, você vai de Patolino, perna Longa, Garguinho. Uh, você pode entrar talvez em discussões de como que você trata de uma maneira mais moderna, focado, como é um desenho mais focado em criança, se vai colocar o, 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 o hortelino ou o elfrazino com armas ou não, como o último desenho da. A, a última série né, dos, dos Lune Tunes, que não. É, eles tiraram a arma, as armas dos dois, sabe? Que nesse ponto, eu, por mais que eu, 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 eu. acaba me puxando um pouco mais pela nostalgia de ver os personagens, aquela. toda aquela brincadeira de. de, de do, do, do. do. hortelino com a sal, perna longa, né? Com a arma e tal, não sei o que a gente sabe a situação complicada sobre eh, os assuntos, principalmente nos Estados Unidos, né? mas agora aqui no Brasil também, sobre essa questão armamentista. Né? Uh, mas assim, o, 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 o Pepe Le Pew mesmo, ele não tem praticamente aparecido em mais nada. Né? Uh, então, eu entendo nesse ponto, mas o desenho por si só, você pode entrar nisso, porque assim, a gente ainda não passou dessa fase culturalmente. A gente ainda vive nessa fase uh, onde você pode dizer que existe essa cultura do estupro na questão de você normalizar Algumas atitudes, no caso masculinas, contra feminismo. Contra feminismo, desculpa. Contra é, feministas. Né? Questão de você forçar a força do patriarcado, vamos dizer assim. É, então, é, eu entendo, mas por exemplo, a própria J.K. Rowling. E a J.K. tem uma plataforma onde ela está todo dia falando. Ela está todo dia se posicionando com referência a isso. Mas você falando específico de obra, o último livro dela, que eu não sei se já saiu, acho que já saiu, fala justamente, não sei se você sabe disso, que fala justamente sobre um, um assassino que se veste de mulher é, para matar as vítimas mulheres. Né? Diz também que o, 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 o pseudônimo dela, lá, o Robert Galbraith, né? ele é o nome de um de um parece que é um médico, um cientista da década de 40 ou 50, que fazia terapias de conversão. Né, de, de uh, pessoas que não queriam ser gays, homossexuais, e, e ele aplicava essas terapias que hoje já sabe que era puramente tortura e não adiantava nada, né? Então descobriram esse significado também. Né, ela nunca, uh, eu não sei, eu não sei se ela se posicionou sobre o nome do, do pseudônimo,
1: mas eu só sei do personagem, né? Da belíssima. Isso, do exato. Livro, né?
0: É porque ela já escreve sobre esse sobre Sim. esse pseudônimo o Robert Galbraith, já faz uns, acho que três ou quatro livros já que ela já escreveu sobre é. esse pseudônimo, né? Então, ainda mais baseado no discurso dela que se levantou agora com o personagem desse último livro dela que saiu, então você entra nessa questão da normalização dessa imagem, sabe? De que possivelmente o trans ele tá aí para Como é que é? Aquela velha discussão do, sobre uh, permissão de, de, de ida nos banheiros baseada. Né, se você é, é mas um mas homem aí, trans, você aí, vai no homem. É, né? Mas
1: aí eu acho que cai, cai num outro viés, porque é o seguinte: o caso do Pepe Lepiu ele, é, ele é mais grave, por assim dizer, porque a, a, a desculpa. É sobre a influência no público infantil. Né? É, é, esse é o, é o foco do, Sem do, dúvida. do debate. Sem dúvida. No caso da Rowling, ele acaba. Eu não, eu não digo só Rowling, isso acaba indo para vários, claro. né, vários produtos aí culturais claro. que a gente vê. Claro. Ele, ele acaba indo em outra chave, tanto é que ela não é, você vê que ela não, não, não há muito, embora haja uma, uma guerra cultural em relação a ela, não há, porque a obra a, essa obra específica dela não é voltada para esse público. Né? Então fica aquela história. Não ela tem o direito de de lançar o livro dela né porque enfim ela não está esbarrando em nenhum crime ali de a pessoa pode escrever o livro sobre o que quiser né então acaba sendo isso aí vai caber ao, ao aos leitores dela ao público dela aceitar ou não então por exemplo ter colegas que não gostam do que ela fala mas continuam gostando dos livros do Harry Potter ela por exemplo os livros sim, sim. E tem gente que não gosta e deixou de ler, vendeu os livros, deu é, os livros. É, esse é o ponto. Aí, aí vai ser aquela coisa, vai ser a posição pessoal do que você se sente em relação. Mas aí entra naquela. Na, na linha tênue. Lógico, se você não gosta do. é igual quem não gosta do Woody Allen. Tem gente que não assiste mais o Woody Allen. É uma posição. Você não vai impedir o cara de fazer os. Se não há nada que o impeça de fazer, ele vai fazer os filmes dele. Aí cabe. Então, Aí, a é, questão, eu do... acho que no Pepe LePil acaba caindo mais justamente sobre o impacto, no, embora eu não goste disso, né, de você falar que a animação é uma coisa infantil, é, é, mas é, é, eu acho que ponto. acaba pesando muito mais nesse desse hum, lado. É, mas é, mas no, é,
0: eu entendo seus pontos,
1: né? Eu acho que a mensagem,
0: ela ela acaba sendo as pessoas acabam... Não,
1: eu, eu entendi pelo lado do, da normalização que você Isso, falou, mas eu acho exato. que do, Mas assim, eu entendo a questão do não Como eu falo, não dá para cancelá-la nesse aspecto, né? é, mas... É, é, o, então, essa questão do cancelamento
0: é justamente essa questão do... Oh, 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 pessoa, você está fazendo você tá falando besteira, e deixa eu te mostrar do porquê. E se você continuar assistindo nesse ponto, eu não vou mais dar dinheiro para você, ou então ouvir o que você tem a dizer. E você critica crítica sempre se aparecer alguma coisa do gênero. Isso é responsabilidade. É você também entrar numa, numa arena de discussão, tipo redes sociais, e estar tá preparada para sofrer, para né? enfrentar esse tipo de antagonismo, para dizer no mínimo. Né? Então, essa é uma questão. Agora, eu posso decidir consumir ou não seu conteúdo. Ah, isso, por causa disso você não vai consumir o conteúdo? Não, eu tenho, eu tenho o direito disso. E aí eu tenho meus valores e as pessoas têm que parar com isso de falar assim de se sentir de coitadinhos de falar ai eu me cancelaram ah, você parou de ganhar dinheiro você está vivendo mal tem alguém te, te, te... porque aí tem um, aí tem uma questão importante porque tem aquela questão do doxing né que falam que é justamente você pegar informações falar assim olha a J.K. Rowling mora em tal lugar na casa tal apartamento tal então vamos lá bater nela isso é outra coisa isso é um problema perigosíssimo. É, são os
1: extremos, né? É exatamente. Falo, extremos. Então você
0: tem que chegar lá e, e, e realmente passar para a polícia. Tem que resolver isso daí. É, é horrível. Não é isso, né? isso. Isso é um crime. Né? Então, você tem essa questão de, de, também de separar. É. Mas, discurso... Só, só dar
1: um exemplo, um exemplo uhum. extremo. né? Tem professores... Né? Isso não são dos anos atrás, não agora. Agora eles já estão um pouco mais... Mas teve professores que estavam sofrendo ameaça de demissão porque eles discutiam temas polêmicos, enfim, que, de envolvendo um racismo, quando eles iam discutir obras clássicas na aula. Até que a direção falou, mas espera, gente, mas isso o professor está discutindo. Não, não é que ele concorda. Tá que os, alunos,
0: os alunos queriam que o professor fosse demitido por causa disso. Por causa por de, para, você de discutir você tá um livro?
1: É, porque você está discutindo uma obra que... Te, é como se fosse o Monteiro Lobato aqui no Brasil. Entendi, você tá, o professor resolveu dar uma aula sobre o Monteiro Lobato e os alunos resolveram, não, eu não quero mais esse livro porque esse livro é... Não, um não, não, não,
0: não, não. Isso, isso não faz se, se, o,
1: se, o, se está sendo dado o conteúdo no contexto da aula, lógico, uhum. o aluno, se ele se sente incomodado, isso serve para qualquer aula e para qualquer tema. É, se você se sente incomodado, com se você conhece a obra, você, você tem o direito de não assistir a aula, se você quiser. É claro. aquela história. Mas acaba caindo nesses casos extremos, né como você se falou, não, da ameaça, não. não, é então, essa do isso contexto histórico
0: também. É, você pode é. chegar na aula e você muito ser claramente contra Monteiro Lobato. Né? Que, é até legal você mencionar o Monteiro Lobato, porque também eu até coloquei como exemplo aqui, que é. É, a, a editora que é responsável pelos livros do Dr. Seuss, né? eles comentaram, olha, tem seis obras aqui do Dr. Sus que a partir de agora a gente não vai mais reimprimir. A gente vai, tipo assim, não, não vamos mais mexer nisso. Né? Não vamos mais reimprimir. O resto vai. Por quê? Porque tem pequenas mensagens... Pequenas mensagens, não, são pequenas coisas que. que e, e eu vi, eu cheguei atrás porque minha, minha esposa é professora, ela gosta bastante, e é, é, é pedagoga, tá, tá, se volta bastante nessa questão do, 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 da educação infantil e gosta bastante do Dr. Seuss. E quando ela leu isso daí, ela falou: Esses livros eu não conheço, eu não conheço esses livros dele, eu não cheguei a ler. São menos conhecidos, né? Isso, exato, são bem menos conhecidos. E a gente leu junto alguns aqui. Eu li, acho que a gente liu dois ou três. Nós, a gente é super atento com esse tipo de coisa. A gente olhou a obra e falou assim: aqui mostra mais, parece mais um, um, uma falta de tato, uma falta de, 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 de noção do SUS do que uma coisa, com, comparando, como você me falou, com o Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato era claramente racista. Ah, sim. Né? Que a
1: consciência. É, do... E
0: a história do Dr. SUS <risos> mesmo, é, quando ele, isso mais pro fim da vida dele, ele. Várias coisas ali, ele percebeu que, tava, que não eram legais que ele fez. E ele falou, poxa, tem algumas coisas que eu poderia ter feito melhor, né? Vou ter colocado de uma maneira diferente. Então, nota-se, até pelo tom, você nem precisa saber disso de você ver a obra do Souza e falar, hum, isso aqui ficou um pouquinho estereotipado, sabe? Não precisava. E, obviamente, por toda essa discussão que a gente tá tendo, a editora falou assim, ok, a partir de agora eu não vou fazer mais. Quer dizer que, ela, que a editora falou assim, pega todos os livros antigos e apaga, toda a referência digital pega e, e, e apaga. Não, eu li esses livros, junto com a minha esposa aqui, no YouTube tem pessoas lendo os livros eles continuam eles estão lá
1: né eu, é. eu acho que com livros inclusive é mais prático nisso né porque você Sem consegue dúvida. ter um acesso é a mesma coisa deu, deu exemplo eu ia deixar para o final mas já, já adianta aqui para fechar claro. para a gente economizar tempo claro claro eu ia dar o exemplo do Tintin no Congo né do, ah, do, do, bom, do exemplo. EG. bom exemplo porque fora tem uma história também que o EG ele modificou né ele ele aceitou algumas modificações ainda em vida né então não é uma uhum. coisa também que que as obras dele são todas cravadas né, no, no, no tempo, ali fica do jeito que está, mas é aquela história, eu acho que o Tintin no Congo, mesmo, ele ainda é publicado ainda com as anotações críticas, que eu ainda acho que seja a, a melhor forma para você editar uh, edições, edições não propriamente para o público infantil, mas edições mesmo para estudo, né, que no caso o Tintin acaba caindo nisso, mas acho que com os livros... Uh, acaba sendo mais fácil tratar disso, porque além de você ainda ter as edições antigas, que você sempre pode ir atrás, você ainda tem essa facilidade de você ainda encontrar versões digitais, você ainda consegue encontrar em acervos. Lógico que sempre vai ter um ou outro livro aí que vai ser mais difícil de, de achar por N razões. Mas em geral você consegue achar. Eu acho que com os filmes fica diferente justamente porque a gente está abandonando a mídia física, né? Eu acho que é esse é o ponto que eu vou deixar para o final para a gente falar. Mas eu não concordo com você que no caso dos livros acaba sendo um pouco mais fácil uhum. lidar com isso, né? Porque é. os livros, eles mesmo que eles sejam trabalhados em sala, você pode trabalhar criticamente, você pode ter edições críticas, ou mesmo que não seja publicado mais, você consegue encontrar as, as edições. Já com produção fílmica, já fica um pouco mais A digitalização
0: complicado. ajuda, e o caso do streaming também ajudaria isso, mas como a gente tá lidando, e a gente tá falando especificamente do Pepe Le Pew, né? Como a gente tá lidando é. principalmente com desenhos voltados para crianças, e como com a mídia física, nem sempre, ainda mais esses desenhos mais clássicos, não acabaram saindo em mídia física, aí pode começar a, a gerar esse tipo de complicação, né? Agora, eu sou da eu sou da, da mesma opinião que você. É, é, é complicado, mas eu sou da mesma opinião. É, e aí, se você não força a sua opinião, eu tô falando porque a gente conversou sobre isso, né? É. Mas assim, de que eu acho que simplesmente, por exemplo, uma HBO Max retirar os desenhos, que, que pelo que eu li, ela não retirou os desenhos clássicos do Lunay incluindo os do Pepe de Pio estão lá. Só que Sim. eles estão com uma, com uma cartela informando o tipo de assunto que o desenho trata e que deve, okay, ser, é. deve ser tomado com cuidado que era um produto da época. Né? e que, que é o tipo de coisa que também é. muitos provavelmente pais vão reclamar porque acho que, que, que é, o serviço de streaming é a nova televisão, a nova babá eletrônica então você coloca, no, porque, né, durante o tempo também foi o YouTube, você coloca a criança lá e deixa ela lá vendo tudo, né? que não deve ser assim nunca né? mas é, eu acho que o fato de ter o desenho lá e, e, estar disponível e poder que também é a velha discussão que a Disney não lança o Canção do Sul né? <risos> se a gente for entrar também nesse, nesse redemoinho, danou-se né? então eu sou, eu sou desse, desse posicionamento é, mas assim não precisa mais voltar com o Pepe Le Pew justamente por, é, justamente por o core do personagem o core, como você falou, eles fizeram um desenho que era uma piada todo o resto dos desenhos foram baseados na mesma piada então o, a característica do personagem a, o setup e o punchline é, é a mesma coisa sempre, ele tentando pegar a gata e a gata não querer e todas as atitudes, você vê atitudes nesse primeiro desenho mesmo tem uma que que eu falo da questão da normalização que eu acabei de lembrar, que é uma cena horrível mesmo aqui, quando que eu não tinha visto esse, esse específico, né, quando eu tava pesquisando. Você tem a cena que a gata uma hora do desenho, ela ela entra num armário, né, com vidro. E aí o Pepe fica do lado de fora falando assim: "Sai, sai, e a gata tá relaxada lá dentro". E aí não tem diálogo, né? Não tem diálogo, só ficam eles fazendo gestos. E aí é, 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 todos todos todo gesto todos o gestual né todos os gestos que o, que o Pepe Le faz são claramente é, é, gestos de um abusador porque ele tenta chamar a atenção dela ela diz que não ele fica ele fica nervoso ela continua na dela ele faz aquela cara de triste dele pelo pelo amor de Deus vem ela não sai aí ele, isso aparece um desenho ele simplesmente tira a arma bota a arma na cabeça e sai andando da tela, você não consegue ver, né? Isso é só escuta o tiro. Ela entra em desespero, sai correndo pra ver como é que tá, ele já tá lá esperando por ela pra segurar. Quer dizer, isso é claramente o perfil de, de, de um abusador que eu, olhando o desenho, falei gente, os caras estão jogando isso como uma piada pra um desenho que... que, que é, tudo bem que a gente está falando do de desenho da de 40, que não era necessariamente para crianças. É, né? isso que Você falar, tinha aquela coisa é que era adulto, mais exibido né? para adultos, em curtas para cinema né? e tudo mais. Porque é depois mas acabou... É, mesmo... mais Infantil, né? Exato. Então, tem esse processo, mas mesmo para adulto é uma coisa que... Eu, eu, eu fiquei impressionado com a clareza depois de você ouvir histórias de como é, homens abusadores tratam mulheres, onde os caras dizem, eu vou me matar, eu vou me matar se você não ficar comigo. E eu falo, gente, isso é um absurdo, que é feito como uma mera piada. Né? É, então, assim, é muito preocupante, mas é, eu acho que ele deve ser para gente sempre voltar e discutir e não voltar a isso. Então não adianta só simplesmente, como fala, cancelar, né que é tipo apagar da existência. Não, a gente tem que ter isso daí claro, para a gente voltar a discutir isso, não, não, não acontecer. Deixa é. eu, só, e eu aí... só
1: puxar um negócio, só para aproveitar uh -huh. essa deixa que você deu, que você citou, Canção do Sul, né? Uh -huh. que eu, eu listei aqui uns exemplos históricos, só porque aí, aí a gente já entra no bloco final, aí já, já, já fala mais da parte de indústria, né? Que eu estava falando, né? Que muitas vezes a gente, a gente avalia coisas como sendo erradas hoje, né? E acha que na época era visto como certo, né? e tem um autor chamado Steven Pinker que escreveu um livro chamado Novo Iluminismo. Ele tem uma, uma parte do livro muito legal que ele chama de progressofobia, né? Que ele fala que a nova geração, né? Que que é muito engajada nesses temas, né? De, de para mudar os valores, mudar os costumes, enfim. É, e não só os progressistas, a gente tem os reacionários que também são contra o progresso, tem do outro lado também, né? Tem os extremos. Mas ele fala justamente que essa progressofobia ela é cega para ver os movimentos de evolução da crítica desses valores ao longo do tempo. Né? Isso é muito interessante para ver o, o, o que, que acontece né, na, na evolução da crítica. Então, por exemplo, Canção do Sul, eu fui atrás para saber como é que foi a crítica brasileira na época que foi, foi lançado o filme aqui. E tem uma crítica mais conhecida, assim, que dá mais fácil de encontrar é a do jornalista Alex Vianne, da revista Cruzeiro, que você vê na crítica de 1947, ele diz que o filme tem um teor reacionário e nuances racistas, no texto de 1947. Então, quer dizer, na época, ele já era visto com, com, com crítica, com uma crítica negativa. Né? Inclusive, ele não criticou só isso, ele criticou Make My Music também, que é uma música maestra que foi lançada na mesma época que eu não sei se ainda é o único filme que não está no Disney Plus, por sinal. Eu acho que é o, tinha um filme que não, ainda não estava. Né? Mas há essa crítica no filme. É, lógico que eu adoro Canção do Sul do ponto de vista de produção, inclusive eu já falei que a parte de animação do filme é uma das melhores daquela época da exploração dos anos 40, mas é lógico que o filme tem problemas. E você vê, essas críticas existem na crítica daquela... E não só a crítica daqui, crítica nos Estados Unidos você encontra também esse mesmo tipo de, de de comentário sobre nuances racistas ou sobre um tom mais conservador ou mais reacionário bom o Disney, na época a gente tem que entender que o que o viés dele era conservador mas outro outro exemplo por exemplo de evolução progressista que se esquece que foi feito o exemplo da Mame Two Shoes", né da, do Tom e Jerry né que era a empregada negra que aparecia nos desenhos né ela aparece em 19 dos curtas animados, entre 1940 e 52. E pouca gente lembra, assim, num, num, quando vai falar sobre esse tema, que a primeira grande reclamação sobre essa personagem é de 49. Ela foi feita pela National Association for the Advance, Advancement of Colored People, né, que era um, um movimento negro que tratava muito desses assuntos também, envolvendo representação em Hollywood, enfim, na música, na produção cultural em geral. E ela começa a reclamar por quê? Porque a, Warner, a MGM começou a relançar, nos pacotes de relançamento, eles relançaram uma produção com essa personagem, um curta com essa personagem nos cinemas, e eles começaram a fazer a crítica dessa representação... É, negativa, né? de teor racista né? tanto que logo depois nos anos 60, entra a fase do Gene Deach que ele não usa a personagem e a, a, a MGM, quando entra o Chuck Jones, ele faz o, o, a reanimação da personagem né? ela é transformada, ela não é mais a empregada, então se você vê que isso ocorre na década de 60 saindo da MGM para a Warner é, nós temos o famoso caso dos censor, Censored Eleven, os 11 Censurados, que é um grupo de 11 curtas-metragens do Looney Tunes da Mary Melodies, né, que são aquelas séries, que eles foram literalmente banidos dos, dos pacotes de curtas-metragens que eles vendiam para televisão, é, para as emissoras americanas e estrangeiras, né? É, embora elas tenham aparecido em VHS, em, em DVDs uma época aí na, nos anos não sei se anos 90, 90 e pouco apareciam em VHS alguns deles, né, mas eles foram censurados justamente porque eram, eram estereótipos racistas, né? muito pesados, embora como eu já digo, eles são importantes para a gente conferir do ponto de vista histórico, crítico, porque ali a gente tem exemplos de animação e de música primorosos, né? inclusive tem um que é uma paródia de baseada em jazz da Branca de Neve, né, que é o Call Black and the Seven Dwarfs, que é uma animação riquíssima do ponto de vista estético, mas dentro dessa riqueza estética você tem, infelizmente, os estereótipos racistas, enfim, por isso que esses, esses curtas eles foram retirados. Eu estou dando esse exemplo para dizer que o cancelamento não é de hoje. Né? Então, nos anos 60, eles já foram censurados. Fantasia também, Fantasia, em 1969, quando ele foi relançado, a Disney cortou, ela fez edições no segmento pastoral do Beethoven, aquele que tem os, os seres mitológicos gregos, porque havia uma representação é, racista ali de uma das, das centauretes que é, que é negra, né, que ela está fazendo as unhas da, das brancas ali e tal. Então, naquela época, já em 69, o filme foi... Tanto é que eu, eu só fui ver isso, e aí entra naquela discussão que a gente fez sobre sobre manter, de você mostrar isso que foi cortado ou não, até para a gente entender o contexto histórico, eu já era adulto praticamente, quando eu soube que havia isso no Fantasia e que foi cortado. E aí essas, essa evolução que a gente vê do, do, das cobranças né, por, por melhorias na representação, no, nos valores e nos costumes, a gente vai ver ao longo dos anos 70, anos 80, com redução da violência, como o Paulo falou, né, a gente vai começar a ter uma redução de mostrar armas. É, na década de 90 vai acontecer isso com cigarro, né? porque a gente vê muito personagem fumando nos desenhos animados clássicos. Então, eles começam a, a sumir com isso. Uh, a representatividade e a inclusão já é uma coisa que começa a se fortalecer nos anos 70. Então, o Clube do Mickey, a gente já começa a ter crianças negras, indígenas, mulheres, tudo mais, mais múltiplo. Né? A gente vai ter ali mais multicultural e nos anos 90, finalmente a gente vai ter uma uma representação feminina que até então por várias décadas era de coadjuvante a gente vai ter o protagonismo então a gente vê a gente vai ver como aos poucos essa cobrança por mudanças né que é isso que o paulo estava falando até sobre os movimentos de cobrança né ele ele influi na produção eu acho inclusive que eu acho que ele influi até mais na, na produção do que no próprio público né essas cobranças elas acabam tanto isso é verdade que agora da, da década de 2010 para cá, a gente está tendo na animação é, não só mais produtores, mas mais representações dos movimentos, do, do, dos grupos associados ao LGBT. Né? A gente já começa a ter animações com esse tipo de exemplo. Então isso é para mostrar que o progresso não começou agora e que não é a cultura do cancelamento aí, com esses, esses extremos enfim que é o que decide a situação. A gente tem um processo evolutivo e como eu digo para os colegas que eles concordam plenamente, assim, o que a gente está vendo hoje, que a gente acha muito correto, provavelmente daqui a 15 ou 20 anos a gente vai olhar para trás e vai ver, nossa, né, o que, que, o que, que foi? Ficou, eu, eu vejo isso porque eu tenho revisto muitas séries dos anos 70, 80, 80 e 90, e às vezes a gente fica espantado com que que... E na época era considerado avançado, né? Veja só, na época a gente... Não, isso aqui é, é moderno para a época em relação às sitcoms dos anos 60, né? Mas hoje a gente vê que dos anos 90 ela é problemática. Então, eu acho que é bom a gente ver isso, que, que há um processo evolutivo, as coisas evoluem, né? Então a gente está em é, é, mais uma fase desse processo. Eu acho que... O que acontece hoje, que acaba sendo um pouco mais grave do ponto de vista do debate, é mesmo quando a gente vê esses casos violentos, mais extremados, enfim, de debate entre, entre grupos ou entre pessoas né, que acabam, às vezes, descambando para um, um, um lado mais extremo. Né? Mas é isso, você tem algum comentário sobre...
0: Ah, eu, é só para terminar, são algumas coisas. Eu concordo com você, é toda uma evolução. Eu, eu, eu lembro também quando Uh, algum tempo atrás, começou justamente essa questão do empoderamento feminino, né? Que aí o cinema e outras obras uh, achavam que empoderamento feminino é só colocar uma mulher fazendo o papel de homem, na verdade. Papel de homem é. no sentido, é. tem que colocar uma mulher pra fazer filme de ação, uh, ela tem que ter tá, arma, ela tem que, ser, ela tem que ser grossa, tem que ser forte, ela tem que... Gente, empoderamento feminino não é isso. Mas é um processo, tem que se passar, a crítica tem que continuar, tá? Por isso que eu acho bom essa questão de levantar, essa, é, é, levantar esse ponto do Pepe Le por exemplo, é um tipo de coisa que assim, se não levantassem, é o tipo de coisa que assim, ok, eu vi o desenho, achava o desenho de vez em quando divertido, mas não se questiona. Por exemplo, esses, esses dias mesmo, minha esposa estava vendo um vídeo sobre, sobre a questão do, do, do Blade Runner, sobre essa questão também de cultura de, de, de estupro em, em filmes, né? e falou do Blade Runner. E mostrou a cena justamente. que eu não lembrava nem que era. Desse, assim. não lembrava com esse tipo de conotação quando eu vi. Que é a cena justamente quando o personagem do, do, do Harrison Ford, lá o Decker, é, força, né? Ele, ele, ele transa lá com a, com, a, com, a, com a replicante, né? Com a personagem da. Ai, Sean, Esqueci o nome da atriz. Droga. Hum, mas que Morindo. seja. É, então. E well, você vê a cena, ele. Ele, ele praticamente estupra ela, vamos dizer assim. E quando eu fiquei olhando a cena, eu falei, cara, não, não lembrava com essa conotação. Sabe? Parecia tipo, uh, se eu tivesse que fazer uma referência, seria mais um, um, um amor difícil. Sabe? Você pode colocar todo tipo de. Sabe? De você mentir pra você mesmo sobre o que você tá vendo. Essa é a questão da normalização que eu falo. Né?
1: Hum. É, mas mas e... aí, aí entra naquele debate. Hum. Mas é. É a história porque são coisas que acontecem na sociedade. É aquela história Não, é a retroalimentação, então, né?
0: Então, mas é justamente isso. É. Mas quando, se você vê, que nem você tem aquele trope que você conhece, né, de, do, do, de quadrinhos, que é sobre é, mulheres nos congeladores, né, das geladeiras.
1: Ah, sei, né, sei. Principalmente a
0: coisa do super-herói, né, que tipo, para você motivar o personagem principal, a namorada, a esposa, a mãe, a... tem que morrer, né? É, é, pra isso, aí você pega numa história você fala assim, ok, eu tive uma ideia, porque isso vai motivar o personagem, porque o personagem é assim assim, você fala, ok não tem problema. quando você vê isso é uma tendência em um monte de história, você já fala assim peraí, tem alguma coisa errada essa é a mesma questão, quando eu falo da normalização então você começa a pegar todo esse tipo de, de atitude sempre do homem com referência à mulher que é, a, às vezes a mulher é sempre quando ela tem esse tipo de atitude ela, tipo, ah, ela é uma devoradora de homens no sentido ruim. E Nossa, o homem não sim. é só um incompreendido que não sabe como lidar mas ele é, ele, ele é uma pessoa boa ele é uma pessoa romântica você não sabe lidar. É. Esse tipo de posicionamento sim. que eu acho muito, muito estranho. Agora, a gente precisa realmente analisar as obras. Elas têm que estar disponíveis para a gente realmente criticar. Aí você entra em uma questão é, comercial como eu vou exibir isso é. se um desenho para criança como eu vou exibir isso no pior dos casos, como você deu o exemplo da Disney, foi, move isso de categoria ele vai para animação adulta, por exemplo é. né? e você não tirou o desenho você só categorizou, e sou um pessoa de uma idade que pode olhar e ver aquilo de maneira mais crítica é. né? e, e é. o pessoal comenta muito, que eu, acho que eu acho interessante, que a gente não mencionou mas rapidinho, que são dois exemplos de desenho animados que eu acho bons, né? que é o Johnny Bravo
1: hum, sim. e
0: o Ligeirinho o Johnny Bravo entra, digamos, nessa mesma categoria de uma certa maneira que o Pepe O Ligeirinho já entra como uma interpretação sobre uma minoria, no caso dos Estados Unidos, né? Sobre uma minoria. E, obviamente, não tem mais desenho do Johnny Bravo. O Johnny parou. E o, o Ligeirinho também não. O Ligeirinho não, não apareceu mais. Detalhe, ele vai aparecer no Space Jam 2. Tem cartaz com ele. Né? E o pessoal, ah, mas o Ligeirinho... essa é a visão que eu tinha no caso do Ligeirinho, que eu achei interessante, que eu li um texto sobre isso também, que eu achei bem interessante ah, mas o Ligerinho também, pô, é um estereótipo do mexicano, e muito horrível, os mexicanos odeiam. Aí eu fui descobrir que, na verdade, não, não é a visão geral. <risos> na verdade, é. o mexicano, ele olha o Ligerinho com, muito mais com, com carinho, é. por alguns motivos, sendo um deles é, que, na época que o Ligerinho saiu pela primeira vez, não existia representação nenhuma mexicana, na TV norte-americana, né? então você tem os, os, os mexicanos que moram lá, que, e, e detalhe, aí você fala assim, ah, mas não cairia no mesmo exemplo do Pepe Le Pio? Não. Qual que era a trama das histórias do ligeirinho? Era o ligeirinho sempre. É, é, o, o Frajola sempre tentando ferrar ele, né? E o ligeirinho sempre se dando bem. Por quê? Porque o, tinha a vida dos mexicanos que era sempre mais pobre, que também se, 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 se entra na questão do estereótipo, né? E o Frajola sempre querendo comer os ratos, e o ligeirinho sempre dá um samba neles. Né? Então, essa imagem do, 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 principalmente dos mexicanos que gostam do ligeirinho né? é por causa disso, porque a mensagem do Ligeirinho era muito melhor. Por mais que você tenha essas, essas, esses estereótipos da época. Né? O Johnny Bravo também é uma questão complicada, mas ele, ele, ele é tratado, ele faz... Como é que eu posso dizer? O desenho é tratado de uma maneira mais light, com referência se, se fosse comparado com o Pe Pepe Le Pio, né? Porque ele só tenta, digamos, paquerar e é, normalmente ele acaba apanhando. Sempre ele apanha. Né? E ele, ele, ele não se força da maneira que, que o personagem do Pepe Pio se faz. Mas também é uma visão um pouco complicada. A né? uh, Pô, se, se decide, sei lá, Cartoon decide fazer o um desenho do Johnny Bravo agora, com certeza esse tipo de discussão
1: vai voltar é. Né? É, mas aí, aí, nesse exemplo que você deu que foi muito bem lembrado gente, eu, eu sei dessa história, mas você trouxe muito bem esse do ligeirinho porque aí é o que a gente fala, a gente tem a gente falou muito aqui sobre é, deslocamento temporal né? que é justamente sobre os valores de acordo com a época que foi feito é, que envolve, por exemplo, os casos que... Eu, até, eu já, até citei na edição passada, por exemplo, envolvendo os contos de fada, né? Que os contos originais eram muito violentos. Então, as versões que a Disney produziu, Branca de Neve, é, Cinderela, Bela Doromiceta, que hoje até são vistos com, com certa crítica... Época, eles eram progressista, né? versões progressistas, né? Então, você tem essa evolução. Mas há também esse deslocamento que você fala, que é o, digamos, regional, geográfico, talvez, né? De, de, de posição... É, ou mesmo, às vezes, tem semântico também, que tem, também há esse deslocamento. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, deslocamento semântico, por exemplo, que é para fazer o meu projeto de ideias culturais, eu tive que me forçar, porque, lógico, você, você tem que tentar entrar em, todos os, em todas as brigas que estão acontecendo. Então, eu fui ler sobre teoria queer. Né? E é engraçado, porque há grupos que defendem que você substitua todas essas letrinhas que ninguém entende nada e para mim isso foi uma, uma confusão porque você tem autores que usam LGBT, outros que usam LGBTQ outros LGBTQI outros, vai aumentando e não há uma, um padrão porque tem essas letras e mais grupos querem entrar querem, se, querem ter a sua representação mas aí eu fui ler quando você vai ler o material da teoria queer que tem gente que defende, que ah, deveria ter se substituído isso por queer eu, eu mas ia aí eu que eu isso agora. Só que o que, que, é, é, que, o que, que acontece? Você tem o problema que a, a conotação original do termo queer ele é pejorativo, ele vem de desajustado, né? de, de pessoa à margem e tal. Então, por isso que. Mas, é, mas isso que você fala do ligeirinho é a mesma coisa, porque tem grupos que defendem. Não, tem que ser queer, eu sou queer e acabou. Né? Então tem essa, essas divisões é como né, que um difíceis. É um grande guarda-chuva, na verdade. É né? um guarda-chuva, né? Mas tem gente que não gosta de usar o queer justamente por conta dessa, desse contexto. Mas eu acho que, é, pra, pra, já para a gente fechando aqui, que inclusive eu estou até surpreso que a gente fechou dentro do, do tempo até que eu esperei que a gente, uma hora e meia aqui de discussão, mas é isso, eu acho que a gente, para fechar essa discussão, eu queria indicar um, um artigo que eu li, até eu coloquei no Twitter, que é um colunista da, da revista The New Yorker, que também é uma revista progressista também, lá do, dos Estados Unidos. É uma coluna do Jay Martel que chama Pepe Le Pew Apologizes. Né? E, ele, e o texto dele é bem interessante porque é um texto do Pepe Le Pew se desculpando. Né? E ele vai usar nessa desculpa muitos desses uh, elementos que a gente discute aqui sobre a questão dos valores de época, né, do, do deslocamento temporal e por que que não é mais aceito atualmente, né? então para quem não leu o do New York Times que é um que é um artigo mais crítico, né, eu acho que esse esse artigo, essa coluna do Jay Martel, ela é uma coluna crítica, mas eu achei ela muito bem humorada dentro do contexto da das guerras culturais, como geralmente aparece, às vezes aparece esses, esses artigos muito bons, mas é isso, eu acho que do ponto de vista da indústria, eu acho que o streaming ele precisa encontrar uma maneira certa de, de indicar esses, esses filmes e conteúdos que sejam problemáticos, até porque eu não sou a favor de Banil e o Vento Levou, né? como uma época até um grupo se discutiu, se discutiu isso, mas a, a, o estúdio decidiu criar, inclusive um documentário, criar um conteúdo de análise crítica do filme, que eu acho que foi a decisão acertada, como nós não temos mais os DVDs que você ter, tinha um controle maior sobre isso, agora você tem só o streaming e os res, o resquício da TV a cabo, eu acho que os, os estúdios precisam explorar mais essas, essa, esses avisos críticos ou conteúdos é, complementares, que tragam mais uma, uma... Eu, acho, eu acho é aquela coisa, eu acho que é o contexto da educação que tem que ter, eu acho que a gente precisa também ter, investir um pouquinho mais em conteúdos que tragam mais essa essa coisa do contexto que você possa educar as pessoas de uma forma melhor, sem ter essa coisa, esse sentimento do banimento puro e simples né? eu acho que alguns estudos, a própria a própria Warner tem alguns exemplos muito bons disso, né a Disney tem uns que está meio perdida e diz não sabe se joga no conteúdo adulto se deixa no infantil se, se se censura se bane se se joga no Star lá que é que é o mais adulto então tem essas confusões precisam ser discutidas mas a minha defesa aqui não é obviamente pelas representações negativas é mais mesmo pela oportunidade de acesso crítico a esses materiais né? que eu acho que também é a opinião do Paulo a gente encontrar uma forma melhor de, de deixar esse material apresentável e disponível para quem tem interesse, né? a gente sabe que até por conta do, do mundo de hoje que é muito acelerado as crianças, elas não têm elas, engraçado, para mim é até um pouco triste isso, por outro lado a gente entende por questão de evolução, mas uh, o público infantil ele não, não, não tem muito mais acesso é, da mesma forma que a gente tinha aos clássicos né? as crianças elas veem muito menos os clássicos do que a gente via, Popai, Gasparzinho ele é, ele é muito mais restrito, né? até o streaming eu não sei até que ponto eles vão explorar todos esses conteúdos clássicos, né? mas eu acho que é, fica aqui até pra gente acompanhar no futuro ver o que, 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 que os serviços de streaming vão fazer que é a separação ou o trabalho crítico desses conteúdos, né que eu acho que também precisam ser melhor, melhor debatidos, porque é lógico que se a gente for levar ferro e fogo, todas essas representações negativas, a gente vai ter muita coisa para criticar, né? Vai ter só os Looney Tunes, tem até o, o... deixa um abraço aqui pro Pedro do, do Pod Cartoon, né? Que ele, ele, ele fez um, uma edição sobre a história do Tom e Jerry, né? E ele fala de, uma, de, de um curta que eu gosto muito, esqueci o nome agora do curta, mas é um curta que ele tem Todas as representações negativas que você possa esperar estão nele. <risos> então tendo de violência, tem do cigarro, tem de assédio, tem tudo, tem, tudo está nele, né? Então é uma, é uma preocupação, né? Uma coisa de como a gente vai lidar com esse acervo histórico. Né? Mas eu acho que foi um, uma pauta importante para a gente discutir aqui no Animação. Uhum.
0: É, pra, literalmente para terminar, é, sim, acho que o conteúdo. Ele... Esse é um problema comercial hoje, que muitas, muitas decidem simplesmente quer saber, não vou lidar. dar. Que é o que a Disney vem fazendo com o Canção do Sul até hoje. Não vou lhe dar. Né? Então eu acho que é uma solução boa, mas você tem que pensar qual que vai ser o impacto o público. Né? Então isso é importante, não é só falar assim, ah, não, não, se eu não tenho problema, pode deixar a criança ver. Não. A gente sabe que, infelizmente, na sociedade, que a gente tem hoje, desenho animado, é visto como algo infantil. De, de, co, co não faz muito tempo a Globo passou Simpsons para no domingo meio dia para criançada Simpsons sério né então você tem isso faz pouco tempo né? então existe essa necessidade de você reavaliar isso e sub, exclusivamente sobre Pepe Le Pew, minha opinião é esquece o personagem gente. esquece ele infelizmente foi 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 ele foi um punchline ruim que foi replicado sem ter essa essa visão foi foi onde a época de podia se fazer piada de qualquer coisa Esquece o personagem. Ele já nem é muito lembrado hoje. Os caras foram procurar uma, 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 uma treta que hoje não existia. Eu acho que ele fez uma ponta no primeiro Space Jam, no máximo. né? Porque ele é um dos personagens que a gente considera como personagens clássicos. né? Mas esquece o Pepe Le Pew. Não tem problema. Ah, mas você quer ver o desenho antigo? Tá aí, tá disponível. Tá na HBO Max. Você acha vários desenhos dele, esse mesmo do, do Sentimental Reasons, que é o primeiro desenho dele. Eu achei... Não sei se foi no YouTube ou no, no Motion, Alguma coisa assim. Eles estão ali. Sabe? Agora... Esquece, porque realmente a mensagem dele não é legal. Mas como você mesmo falou, sabe? É uma evolução, a gente tá entendendo melhor os temas, tá entendendo melhor todo esse tipo de situação, a gente, a, a sociedade está se entendendo e tá falando, isso aqui já não é mais legal. Mas também não vamos fechar os olhos, né? Por o que aconteceu no passado. Isso é história. E acho que deve ser porque a gente precisa voltar e sempre fazer um material melhor. A gente não, não, é, não precisa vale ficar...
1: Isso, eu acho que vale para qualquer remake, né? Qualquer, também, porque qualquer gosto, gente o filme lá o antigo tá lá para você ver né então... sem dúvida sem dúvida vamos vamos
0: falar do do do, do de uma maneira crítica vamos assistir Steven Universe também de uma maneira crítica mas de uma maneira de olha como a mensagem mudou e dá para fazer algo muito legal né e Basicamente é isso, seguimos em frente, o Snyder continuamos. Snyder Cut
1: também, meu ah, não, 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 <risos> é só Cutty, não, não. Snyder Cut vai humorado O que, é, que,
0: que é isso aqui? Vai ser a, dica a
1: sua dica cultural, vai ser o Snyder Cut? Não, Cutty, não, é isso? não é. Não, Deus não é. Quatro horas seu. eu não, não tenho essas quatro horas aqui. Meu. Eu vou ver animações.
0: É isso aí, isso é melhor. Dito isso, antes de passarmos para as dicas culturais, se é que vai haver dicas culturais, é só lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas plataformas. Uh, nas outras plataformas né, de, de podcast. Uh, basta procurar por animação e se você gostou desse episódio, compartilha né, com sua rede de contatos, escreve um review, uh, dê, dê a nota para o podcast nas plataformas, o, o próprio Apple Podcast permite isso, nem todas permitem, né, mas isso ajuda bastante a animação uh, a, a divulgar melhor a animação para as outras pessoas. E também a animação está disponível no nosso site animaçãopod.com.br. Passamos agora... As dicas culturais. E aí?
1: Sabe? Bom, vai, ficar, dica... vai bater lá no do, do último
0: decorno é, mesmo?
1: É, né? A minha não dica cultural é para que não assistam <risos> Liga da Justiça e Snyder Cut, <risos> porque é para eu ser cancelado. Se você não me Boa. cancelou até o momento, Boa. você me cancela agora, né? Deus do céu. Meu Gente, quatro horas, ninguém merece, é. né? Mas enfim, vai ser olha, olha, não vou, os seus fãs.
0: Não vou mentir para você que eu, 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 eu tenho curiosidade mórbida, em algum momento eu vou assistir. Nem que eu tenho que dividir isso em 20 vezes, mas eu Então, posso mas diz assistir. que
1: tem que assistir inteiro, esse que é o problema. Você não pode não parar, posso, tem que Não ver. posso
0: estar tá garantindo isso, cara. Eu não consegui é, então. assistir hoje
1: até nem o informante
0: ainda, do Scorsese. Que tem 3 horas e pouco, aí... você quatro 4 horas de, 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 que é, que é, de super-herói super mal interpretado. não, não é.
1: é o filme que o Flash anda indo slow motion, né? Sabe, <risos> tudo bem. Mas enfim. <risos> boa, boa, boa. É, o Snyder, né? Vamos. É o Snyder, tem né? quem goste, né? Mas enfim. A minha dica cultural, já que a gente falou do Peter Beagle, é O Último Unicórnio, a animação de 1982. Tem gente que estranha um pouco o visual do filme. Para quem assistiu a versão animada do Senhor dos Anéis, vai, vai sentir um pouquinho ali uma, uma certa semelhança. Mas eu, eu acho, do ponto de vista estético, superior. Mas fica a minha dica aqui. Procurem. Tinha no YouTube esse filme inteiro. Não sei se ainda tem. Precisa conferir. Mas ele tinha, eu assisti ele integral no, no YouTube. Então fica a minha dica aqui, O Último Unicórnio, animação de 1982. E, Paula, você tem alguma dica?
0: Ei, rapaz, eu rapaz, hoje eu já vou passar. Essa semana, realmente, essas últimas, duas últimas semanas, não deu pra ver absolutamente nada. Eu preciso. Eu sei, e eu sei que eu já venho com essa, com essa
1: tendência, né, de
0: tipo, putz, tô complicado, não deu. Eu já coloquei algumas coisas na fila até pra ver, livros que eu preciso vo começar, voltar a ler, tem alguns. E essa eu vou ficar devendo. Eu deixo para a próxima semana, a próxima edição do programa. E a gente vai trazer alguma coisa legal, eu prometo. Da outra vez eu sugeri lá o Kid Cosmic, né? Que eu quero, quero ainda assistir, mas. Quem sabe um dia eu também terminei de assistir o Castlevania. Vai saber. Né? Vai saber. E com isso chegamos ao fim de mais uma animação. Selby,
1: algum comentário final? Não deixa aqui meus abraços para os ouvintes que mandam mensagens e comentando pautas. Inclusive. Quero fazer uma correção que o nosso amigo Léo do Papo Animado me lembrou aqui, né? Que a gente deixou passar o meu roteiro, as minhas anotações estavam certo, mas eu falei errado. Não sei porquê, mas eu falei no. quando eu dei a dica cultural do Cidade Invisível, eu acabei soltando que o Carlos Saldanha era diretor. Ele não é diretor, ele é criador. Mas eu, eu, eu tive a, a impressão que eu falei que era criador, porque está marcado nas minhas anotações isso. É, eu lembro que você falou mas, que era
0: diretor, que eu lembro aqui é que eu te questionei. Ele,
1: é, mas ele é criador da série e do, que continua sendo a dica, uma dica cultural que eu dei na edição passada. Mas fica a minha correção agradecer ao Léo, que como vocês veem, é um ouvinte fiel aqui do Animação.
0: Boa, Léo. abraço <risos> pro Léo também, claro. E, bom, sempre mandando agradecimentos. Então já mando agradecimento pro Léo, sempre também ouvindo a gente, muito legal. Ah, sempre pro Gustavo Pinheiro, né? Trabalhando na edição, o nosso design aqui. Aos nossos apoiadores, Bruno Carvalho e Tiago Cardim. É, que você também pode ser um apoiador acessando Animação Desculpa, acessando catarze.me barra Animação tá? e obviamente a é você que nos ouve e nos prestigia sempre, né? E também pra você, claro, Selb, meu amigo de bancada. E dito isso, eu sou o Paulo Martini. Eu sou o Selbi pelo horário. E vemos, ouvimos, não, só vemos mesmo, vocês no próximo episódio. <risos> isso é tudo, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal.